0: Hoje temos aqui um novo convidado, Jesus que vocês já conhecem, que ele gravou o último cast aqui comigo, mas eu queria dar as boas-vindas também ao meu caro amigo Imbimbo. Então, Imbimbo, se apresenta pra galera e fala um pouquinho aí sobre você aí, meu, um dos meus amigos nerds favoritos. E aí,
1: gente, sou o Lucas Imbimbo, é, o nome é meio diferente aí, sou jornalista, gosto muito de Last of Us, parte 1. Vamos falar sobre parte 2 e acho que eu conheci o Jonathan já faz uns 3 anos, 2, 3 anos, né?
0: É, a gente trabalhou junto, né? Dois estagiários aí? Dois
1: estagiários. E quem diria, agora estamos gravando podcast junto. Foi o Fast trabalhava mesmo ou ele só enrolava? Não, só enrolava. Ah, só. a gente ficava conversando
2: às vezes, Era né, café. <risos> o café. O café era das
1: quatro até o final do
2: expediente. Cafézinho. É. <risos> Aquele cafezinho que levava duas horas pra fazer, pra passar ali na maquininha. Exato. Era o
0: tempo que a gente tinha pra conversar, né, Bim? Porque ou era a hora do almoço <risos> ou era essa hora. Porque a gente sentava... Você era da mesa da redação? Era da mesa de marketing? A gente sentava meio de costas um pro outro, né?
1: Nossa, mas ele fala como se fosse, tipo, longe, né? Eu olhava pro lado e ele tava
0: lá. Não dava pra conversar tanto, assim, vai. Eu tinha que virar pra trás, por exemplo.
1: É, no trabalho é foda. Mas é engraçado agora que a gente, a gente tava falando aí no, no início do cast que eu escutava... Da verdade, antes de começar. É, antes de começar que... Pô, era uma ideia isso já há três anos atrás de você fazer um podcast que você queria... Sim. Que você queria gravar e agora estamos aí gravando, todo mundo junto, olha só.
2: É, olha só. Que loideira, né, cara?
0: E o Embimbo, assim como, como o Josuka, tem um papel muito importante aí na minha vida de podcasts... Porque ele também falava muito sobre o podcast comigo, principalmente sobre o Rapadura, né? Me apresentou a turma aí também do, do Jurandio junto com o Josuca, que o Jozuka também me falou do canal 42. Uhum. E essa minha vontade de fazer podcast na época era até relacionada a séries, porque eu tava tipo... Sim, Game of Thrones, né? Exato! Que a gente tinha até um grupo no WhatsApp, né? O Tatitânia tá of Thrones. Tatitânia tá <risos> é um doce de
1: leite de Minas, gente. Era porque tinha uma, uma pessoa lá de Minas, né?
0: Inclusive, patrocina nós aí, viu? Ó, pra, é. a propaganda gratuita aí, mas vale, vale muito a pena porque é muito bom mesmo. Pois é. Aí toda segunda, né, Bimba? A gente viu o episódio no domingo e todo mundo tinha que ver no domingo porque na segunda o top do almoço era Game of Thrones. top do almoço, é,
1: com certeza.
0: Dá um podcast. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa,
2: até, até eu fiquei com vontade de trabalhar lá, hein?
1: Não,
0: não, Eu é. não quero. Não. É. não. É. A única coisa boa que você leva do trabalho é a experiência e as amizades, né, em Bimbo? É, isso... da vida, na verdade, né? Nem, nem só do trabalho, da vida. É verdade, mano. de escola e, e enfim, é. e afins. Saudades, papo do almoço, Saudades. hein? Como o Irimo falou hoje, hoje a gente tá aqui pra falar de The Last of Us, parte 2. Sobe o som, sobe o som, fest?
2: Hum.
3: I walk through the valley Of the shadow of death And I fear no evil Because I'm blind to it all And my mind, my gun, they comfort me Because I know I'll kill my enemies when they come Surely goodness and mercy will follow me All the days of my life And I will dwell on this earth forevermore Said I walk beside the still waters and they Restore my soul But I can't walk on the path of the right Because I'm wrong
0: E caso você não tenha jogado o jogo, fique tranquilo que esse primeiro bloco vai ser aí sem spoilers, né? Vocês viram que no início a gente comentou um pouquinho sobre o Playstation 5, sobre alguns exclusivos da Sony também. Mas agora a gente vai, vai aí comentar um pouquinho sobre o jogo sem spoilers. E eu já quero perguntar pra vocês, cara, porque foram sete anos de espera. Nossa. E aí, valeu a pena? O que, que vocês têm a dizer?
1: Valeu muito a pena. Nossa, valeu a pena demais. Eu acho que, assim, não tem como falar desse jogo sem a gente primeiro falar um pouquinho do primeiro jogo. É, inclusive, a pergunta do valeu a pena volta para você, Josuke, e volta pro, pro John. Mas eu acho que não tem como você gostar desse jogo, como você se apegar ao Last of Us Part 2 sem ter jogado o primeiro. Eu acho que a experiência não é completa, sabe, porque...
2: Uma história única, né, digamos, é uma, uma história contínua, assim.
1: Sim e, Sim, e eu não sei pra vocês, mas o primeiro jogo, ele tem uma importância muito grande pra mim. É, ele é, acho que se não o meu jogo preferido, assim. E, e foi um choque lá em 2013, quando eu joguei ele, que eu não sabia do que que era.
0: Um choque de cultura, você diria?
2: Ué, foi um choque de cultura, choque de cultura. É isso mesmo, Rogerinho.
0: <risos> e...
1: Eu não sabia o que que era. Sabia que era um jogo de, de pós-apocalipse, mas depois, quando, quando eu embarquei, eu acho que eu, eu não tinha jogado as Zone ainda no PlayStation 3. E, então, essa, essa, esse tipo de narrativa da Naughty Dog me pegou de um jeito muito forte. Assim. E, então, eu acho que não tem como falar desse jogo sem, sem ter jogado primeiro um... Ou, ou sem gostar do... Não tem como você se apegar A esse jogo, acho bem difícil Mas e você Jazuka? o que você achou que valeu a
2: pena? Bom Sete anos de espera E pra mim, pra ser bem sincero Valeu muito a pena, cara Cada segundo esperado E vou ser bem sincero, se tiver um três e eles levarem dez anos Eu, eu acho que Ainda assim vai valer a pena cara Com como, como tu falou Falar do The Last of Us 2 Sem falar do primeiro é impossível então, se você começar a jogar no 2, eu acho que não vai valer a pena. Realmente tem que dar uma passada no primeiro. Que apesar de ser de 2013, é excelente. 2013 tá bem atual. Exato, não, não é tão, tão antigo. A jogabilidade é praticamente a mesma e a história é tão fantástica quanto. Sim. Ah, foi uma baita surpresa em 2013, cara, ver a Naughty Dog fazendo isso. Eu, eu conhecia poucos Uncharted também. Foi nesse ano que eu, que eu consegui comprar meu PlayStation 3. Então, que eu comecei a comprar os jogos e fazer, ver reviews de games. E, e esse game, em particular, eu estava aguardando antes do lançamento. Ou seja, eu fiquei esperando o primeiro Sim. e ainda fiquei esperando sete anos o segundo, sabe? Eu lembro quando eles lançaram a, a demo. Eu não sei se vocês chegaram a jogar. Não. Foi uma demo, foi uma demo fechada, depois eles abriram. Aí dava pra você baixar o game... É, na verdade, não era demo, era uma beta, assim. Era naquela parte que Que eles saem da. Saem do, da entram na, na cidade aberta, assim, sabe? Eles saem uhum. da. Aonde tem a quarentena e tudo mais. Que eles saem do, do porão ali, né? Sim.
4: Uhum. É,
2: é bem aquela parte ali, até. um Sei lá, uns 20 minutos ou 30 minutos de gameplay. E ali eu me apaixonei, sabe? Ali eu falei: Nossa, esse game é maravilhoso. Os gráficos, a história. A, eu adorei a Ellie já de cara, do jeitinho dela, assim. Eu adorei ela de cara. Então foi uma baita surpresa, cara. E pra mim, sete anos, eu esperaria mais sete, com certeza.
0: Por um terceiro, né?
2: <risos> Exato. É.
0: Inclusive, essa, essa foi interessante você comentar sobre o jeito da Ellie, que ela tá totalmente diferente no segundo, né? Exato. Porque no, é, até pela idade e tal, né? No primeiro, ela, ela tem ali seus 14 anos, né? Ela tá muito extrovertida, faz piada o tempo <risos> todo. Só que no dois, ela já tá mais tensa, tá mais tímida. Ela tem também a questão que ela tá descobrindo a é. sexualidade dela, tem a questão do preconceito também tanto aquela cena usa,
1: usa ela é jovem né ela usa umas paradinhas ali tá descobrindo as coisas ah dela. sim
0: exatamente ah, sim, sim, sim. exatamente descobrindo tudo né é, então... sim descobrindo sobre a vida né que ela não teve infância né ela não não, não conseguiu aproveitar muito também da adolescência tanto que é, durante o jogo ali ela sempre fala que gosta de história em quadrinhos e tal, é um hobby dela, né? E vocês falaram também que é legal a pessoa, te, obviamente, ter jogado o primeiro jogo. Eu só vou discordar de uma coisa do Josuke, que ele falou que a jogabilidade é quase a mesma. Eu já não, eu já não acho que o, o primeiro jogo, a jogabilidade... Envelheceu, envelheceu tão bem assim, eu acho que é meio travadinho algumas coisas, inclusive até o único defeito que eu coloco no 2 é a disposição de controles, que eu achei meio confuso no início, mas com, conforme você vai jogando, vai, você vai decorando, vai pegando as manhas, então fica mais tranquilo, mas o que eu vi muita gente fazendo, até uns streamers e youtubers, eles jogaram assim antes do lançamento, eles tipo, deram uma maratonada para zerar o 1, né? e em sequência já pegar o 2, isso é muito legal de você se fazer também, que você consegue é. assimilar muito mais da história, né, porque no início desse, desse programa a gente falou também um pouquinho do Uncharted e tal e é uma, uma saga que eu gosto muito também, e eu acho que eu gostei mais ainda porque eu, eu consegui assimilar muito da história, porque eu zerei tipo tudo numa numa tacada só, né, tipo, uhum. obviamente não foram os quatro na sequência, mas eu só parei pra jogar esses quatro jogos, acabava um começava o outro, acabava um começava o outro, então as coisas estavam frescas nas minha, nas minha na minha memória. Uhum. Aí, o único problema é que eu, eu joguei o da Last of Us em 2014, eu acho, foi a última, a última e única vez que eu joguei, mas foi uma vez só necessária pra se tornar o meu jogo favorito aí da vida. Porque realmente, que jogo emocionante, mexeu comigo. E o engraçado é que eu fiz o que eu fiz no segundo, eu fiz no primeiro também. Só que o primeiro é um pouquinho mais curto, então eu consegui zerar numa sentada só, velho. Então eu também consegui assimilar muito bem da história, é, dos personagens também, né? Porque a Naughty Dog, até personagens secundários, você, você tem uma empatia muito grande, né? São personagens cativantes, né? Sim. E realmente, cara, é uma saga maravilhosa.
2: Isso, isso de, de tu jogar o jogo uma vez só é, e não jogar ele mais, isso é um dilema que eu tenho. Um, porque agora com dois foi uma experiência absurda, assim, da história, de digerir ela, sabe? Um, um, e do jeito que foi, na época que foi, então foi tudo maravilhoso. E eu não sei se eu deixo esse sentimento único, sabe? Eu adorei o game, eu tenho medo de jogar de volta e achar alguns problemas... Sabe, eu acredito, acredito que não, porque realmente é, foi uma experiência maravilhosa. Mas eu fico nessa igual do Fast de... Ah, será que né, já foi o suficiente? É uma história que, que é, é difícil de tu lidar com ela, sabe? Sim, é, é bem exaustiva. Enfim, não, né? vamos, não, vamos, dar, não vamos dar spoiler né, da história, mas é bem exaustiva, é bem tensa, é, inten, é bem intensa, né?
0: Eu acho que no bloco que a gente for falar sobre spoiler, a gente pode debater um pouquinho também sobre ter uma continuação ou não, a gente pode opinar melhor, mas é aquilo, né, cara, a gente, com certeza se tiver uma continuação, como o Juzuka falou, se demorar 10 anos aí, com certeza a gente vai, vai jogar com o maior prazer, né, mas é aquela, né, será que é o suficiente? Eu vou usar como exemplo, eu sempre uso como exemplo Breaking Bad, né? Que é uma série que teve cinco temporadas e a minha série da vida também, minha série favorita. Maravilhosa. E foi um ótimo exemplo de, que, de uma série que soube parar no auge, sabe? Que hoje em dia eu acho que é um problema que muitas. Não sei se produtoras é o termo certo, mas muitas é, produtoras e criadores também têm uma dificuldade, é fazer né? série com. Estúdios, estúdios, é. Querem fazer uhum. uma série com 15 temporadas, sabe? E 15 temporadas geralmente dura 15 anos. Sim. Então, às vezes, você esperar 15 anos pra você ver o desfecho de uma história é muito, né?
2: Vídeo de The Walking Dead. The Walking né?
1: Dead, já virou um zumbi, basicamente. né? Porque,
2: meu Deus <risos> do céu. Um zumbi em si, né?
0: É, um monte de personagens saíram, é complicado, amigos. É, o pessoal, é até os
2: atores, os atores cansaram da série, vocês tem noção? Cansaram da série. Aquele Supernatural. The Big Bang Theory, que o o, Sheldon, o ator que faz o Sheldon, ele cansou também, falou, ah, vou fazer outra coisa, não aguento mais. Sim. É esse tipo de coisa que exaure, né? E tu comentou do Breaking Bad, cara, e realmente não foi fácil. O estúdio praticamente queria obrigar o vi gillian a continuar que dava muito dinheiro, muita visualização. Ele falou, Sim. não, é minha história oferecer um rio de dinheiro, ele falou não, é minha história, eu vou finalizar e, e ele fez, cara, e deu muito certo
3: mas
1: eu acho que quando tem um, um cuidado, assim, e quando tem muito o controle de, de um criador, assim, por exemplo no caso do Breaking Bad com Vince Gilligan e o, o Last of Us com o Neil Druckmann, eu acho que pode até funcionar, cara, porque por exemplo o Breaking Bad, ele parou ali mas depois o Vince Gilligan trouxe o Better Call Saul, assim... Exato. Que acho que a questão Foi é... Foi uma
2: atacada linda também, né? É, e a questão que tá é o tempo. Tá ficando tão bom quanto.
1: Exato. É. Porque, por exemplo, dá pra citar também o próprio God of War, lá atrás, que acho que esse novo God of War do PlayStation 4, ele veio por uma necessidade de ter God of War nessa geração, é, bastante por causa disso, assim, porque é uma das das cabeças, né? Acho que da Sony aí. E... E foi dado tempo, né? Acho que o nome do... do, do... É Corey Barlog, né? O nome
2: do... É, no de cabeça, não... Eu não sou muito bom com nomes. <risos> é o da Santa, Santa Mônica, né? Do estúdio Santa Mônica. Isso. Uhum. O
1: Corey, ele teve um tempo pra pensar nesse nesse quarto jogo, em como redefinir, né? Porque o God of War é completamente novo. Inclusive o novo God of War, ele tem muita influência de Last of Us assim, se a gente...
2: Demais, demais demais, demais, demais. Até Nossa. em não
0: dá pra pular, né? No primeiro a gente é. não conseguia falar.
1: <risos> não, mas toda a, a câmera nova do God of War, ela tem influência do, God of War, do, do Last of Us é, Eu acho que boa parte da, da sistemática... De ter uma dupla ali narrando a história. É, exatamente, da própria história da própria né? Relação, de, né? De, de,
2: é, de, de, de pai e filho, pai e filha, redenção como pai, entendeu? Tipo, Isso. Ah, não, de ódio mesmo, né? ódio com a vida e, e descobrir o amor, né? O Kratos não tanto, né? Porque ele é bem bruto, mas descobrir amar a má vida de novo, né? Por causa de uma criança, de um filho que seja.
1: Isso, o próprio criador, o Corey, ele fala que quando ele jogou o primeiro Last of Us pra ele rolou um, um estalo assim de que tipo, pô, talvez os jogos eles possam ir pra um outro nível, sabe? Que eles podem abordar outras coisas, que não seja só, sei lá, talvez uma violência gratuita, mas uma narrativa. E ele diz também que acho que o que fez ele mudar drasticamente aí os caminhos do God of War, foi justamente quando ele teve o filho, o filho dele. Que ele falou, caramba, Tipo, acho que... Como seria uma jornada do Kratos, assim, sabe? E acho que por isso que teve esse amadurecimento. Mas acho que é claro o... a influência do primeiro Last of Us nesse... nesse God of War também.
0: Com certeza, com certeza. Inclusive,
1: uma dica. Tem um... tem um documentário muito bom chamado Raising Kratos, que é sobre a produção do God of War desde de quando a ideia foi concebida até... A introdução do jogo na, na E3, que teve aquele trailer sensacional, que todo mundo pirou lá. E tem vários reacts também no YouTube das, das pessoas pirando. Até o lançamento do jogo, então é, um, é um, belo, um belo documentário, que inclusive usei como referência no meu TCC. Muito bom.
0: Olha só. Olha aí. Olha o games aí, influenciando a vida acadêmica dos jovens, isso.
2: Quero ver minha mãe falar agora que games não dá futuro, hein?
0: Não, mas meu TCC
1: não é de games, não, gente. Mas. Não,
2: te, te ajudou. De qualquer forma, te ajudou.
1: Ajudou. Tá? Era um documentário, e eu acabei usando como, como referência.
0: Inclusive, Bimba, eu queria ver com você se você pode aí falar pra galera um resumo sem spoilers, assim, do que é o The Last of Us Parte 2.
1: Tá. O The Last of Us Parte 2 ele começa. Parte diretamente do final do The Last of Us Parte 1. É, parte também. É, alguns anos depois. E acho que, que, nem muitas notícias e muitas entrevistas do, do próprio diretor do Neil Druckmann, é, ele falou antes do, do lançamento do jogo, ele é um jogo sobre ódio. Então, a gente vai acompanhar a Ellie aí, depois de um, de um acontecimento traumático, é, como ela lida com aquela situação, como ela lida com o ódio que ela sente, e, e assim vai o desenrolar da história.
0: E é um jogo muito legal, que, que tem uma dinâmica muito muito bacana também, uma gameplay acho que sensacional, nossa muito fluido, o jogo não te deixa né? muito fluido, o jogo não te deixa entediado um segundo, cara, Sim. eu zerei esse jogo em live, assim como o Jozuka. eu levei acho que por volta de 26 27 horas pra zerar e cara, eu nunca tive tanto prazer em explorar o cenário como eu tive quando The Last of Us Part 2 na minha vida, e eu tenho muita, mas muita preguiça de fazer quests secundárias <risos> e ficar explorando os lugares secundários, cara e como é um jogo de sobrevivência né? Então é muito importante a gente ter...
1: Se faz muito necessário, né?
2: é É...
0: Exatamente, tanto que você Zera o jogo uma vez, você pode explorar Tudo que for, você nunca vai conseguir dar upgrade em tudo Sim. Mas pelo menos você Ajuda ali, né, porque Tem certos tem a, a, as, as missões secundárias, tipo assim Ah, você precisa abrir um cofre no apartamento Pra esse cofre você precisa de uma senha uhum. aí Essa senha você acha no próprio apartamento Às vezes tem um puzzlezinho ali pra uhum. você resolver Então não é nada difícil E não é nada chato, sabe E quando você chega lá é muito recompensador Porque aí você consegue mais coisas ali pra evoluir uhum. sua arma ou da upgrade ali na sua árvore de habilidades, então assim, como o Bimbo falou, uma gameplay muito fluida que eu acho que é melhor, inclusive o jogo no geral, acho que talvez só a história do primeiro, acho que eu não sei, mas eu acho que o 2 é melhor do que o 1 um, numa forma geral, assim. Sim.
2: Até no primeiro, essa, essas side quests essas cartas de sobreviventes esses cofres, eles já vinham, né, desde o primeiro, que também já era muito interessante. Sim. Sim. E, infelizmente, no segundo, eu não consegui prestar tanta atenção nesse, nessas cartas, sabe? Nesses, nesses, como posso dizer, easter eggs do, do games, né? Tem bastante coisa. As, as, os gibis que tinham no primeiro agora são cards, né? É, e no primeiro eu joguei várias vezes, eu terminei tantas vezes aquele jogo. Então, as histórias da, dos sobreviventes, de onde tu vai passando, tu vai encontrando cartas. Diga-se, né? Por sinal... É, um apocalipse, mas todo mundo tem papel e caneta, é incrível, né? Não sei se vocês perceberam isso. Mas essas cartas de sobreviventes é, é sabe, é fantástico, é muitas muitas histórias de, vale muito a pena.
1: E elas são muito importantes, né, na verdade, para você reconhecer Sim, é. aquele mundo que você tá ali, porque não é só um mundo pós-apocalíptico, sabe? Ele, essas cartas, na verdade, elas fazem você entender quem eram aquelas pessoas, que... Não é só um, um prédio vazio que você está ali Exatamente. procurando por mantimento, Sim. sabe? Uhum. Eu lembro que é, não é muito spoiler, né? Porque é, é uma carta de, de NPC no jogo. Mas eu lembro que no primeiro, no primeiro jogo tem umas cartas bem traumáticas, assim, de, de um... Demais, demais. Eu acho que de um pai de família que ele teve que matar os dois filhos dele, sabe? Pra, porque eles iam se transformar e, e você andando pelo caminho, você vai vendo os brinquedos das crianças. Então, tipo, eu acho que isso para te situar no mundo... É triste, mas... E que acho que o jogo, principalmente, ele é sobre essa narrativa de sobrevivência e de... Crueza desse mundo, né? Porque é um mundo muito cru. Uhum. Eu acho que é muito importante essas cartas. E é algo muito legal. É, é divertido de você ler, né?
2: Tu acaba tendo um pouco de empatia, né? Exato. tu, tu vê ali que realmente não é só a Ellie, não é só o Joel. Sim, sim. Não são só aqueles personagens, não é só aquele mundo. Tem muita gente, ou seja, o mundo inteiro tá sofrendo. Todos os lugares tem gente ruim como tem gente boa que acaba sofrendo, essas cartas mostram essas pessoas pra tu ter um pouco de empatia. Eu acho isso muito interessante.
0: Sim, demais. Não só a carta, né? Mas eu acho que Bom, acho que isso também não é spoiler, mas durante o jogo você joga com mais de um personagem, uhum. inclusive um desses personagens jogava a nova personagem Abby. Interessante da gente jogar com ela é exatamente isso, né? A gente conhecer que existem outros sobreviventes, existem pessoas que, assim como nas cartas, sofreu e passaram por coisas até pequenas parecidas ou piores que a Ellie e o Joel, sabe? Exatamente. Então assim, a gente consegue, como o Embrimbo falou, pegar uma empatia, pra ser sincero, não li todas as cartas, mas algumas eu li sim, e é muito legal porque algumas, é, fala um pouco ali, tipo, como é que era a vida da pessoa naquele apartamento que você tá visitando, uhum. por exemplo, é incrível o nível de detalhes, né? Sim. Tanto é, graficamente falando, quanto de história, né? Um NPC tem uma história, sabe? Isso, isso é, muito, sim, é muito legal. Sim. E é
2: muito humano, né, cara? Não é nada Morte. surreal, assim, sabe? Ah, é, a gente tentou fugir, é, é, foi, é, a gente foi mordido, enfim, a gente... A gente... É, decidiu se matar e tudo mais e ah, uma, é, eu vou matar, é, mata o um companheiro que seja, e a pessoa não tem coragem de se matar, sabe? E ela se transforma, você acaba encontrando ela. Sim, nossa, isso é muito bom, Juzuka. É, isso é uma parte do game muito interessante e é muito humano, cara. Sim. Porque não existe é muito complicado tu ter essa decisão, sabe? Tipo assim, ah, beleza eu te amo, vamos morrer junto é, realmente não vai dar certo, vou, né? tu, tu tira a vida da pessoa que tá do teu lado, a tua companheira, e na hora de você se matar, você não tem... Não tem coragem. Sabe? Tem, é muita friaz, e a pessoa se transforma, simplesmente. E você acaba encontrando esses NPCs, e, e como eles têm várias durante, durante o jogo, né? E, cara, isso é uma maestria que a Nodidon consegue fazer, é que é impressionante.
1: E acho que, que o jogo, desde o primeiro, ele é um jogo de relação, né? Tipo, de relações. Sim.
2: Demais, demais. Porque...
0: Vam, vamos entrar na parte com spoilers? Vamos lá?
2: <risos> é, pois é. <risos> tá todo mundo Ai. animado. Tá todo mundo animado.
0: Mas antes da gente entrar na parte de spoilers aqui, eu queria falar um pouco também sobre... A gente conheceu um pouco mais da Ellie, né? E ela tá se descobrindo também ali. Uhum. Como... Questão de, de sexo, gênero mesmo, né? Que a gente descobre até pelos trailers, né? Então isso não é spoiler. Eu acho que a maioria da galera viu que ela tá numa festa ali. E até tem... Rola um beijo ali com uma outra personagem que eu esqueci o nome dela agora. Como é que é? Dina, né? Dina o nome Gina. dela. Uhum. Exatamente, inclusive uma ótima personagem. E Demais. eu achei que o jogo abordou isso de uma forma excepcional, não é nada forçado, sabe? A gente vê que é muito legal a forma que eles abordam o tema e, e fala sobre isso de uma forma sutil, sabe? Sim. Então, acho que pra quem tava com medo de ser uma coisa muito forçada, porque às vezes a gente vê isso, né? Porque como tá a gente enfrenta aquela questão de preconceito, né? Tanto na internet, uhum. como uh, na vida mesmo, né? De uma forma geral. Então... As, a arte, em forma, de, uma, de uma forma geral, é muito importante a arte é, demonstrar, né? E falar com o público a importância de, de não se ter preconceito e tal. E eu acho que o jogo fez isso de uma forma excepcional, cara. Eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, mas eu não senti nada assim muito forçado na, no jogo inteiro. Achei bem legal. É um, um tabu, né?
2: É, a Naughty Dog, nesse jogo, ela, ela, ela traz vários tabus. Um deles é a, a homossexualidade, enfim, a L. E se apaixona por outra mulher. E como tu falou, é bem sutil isso. Ele não te força, não é nada grotesco, sabe? É romântico, assim. Eu achei fabuloso.
1: Eu acho que esse é o jogo talvez mais diverso da Naughty Dog. Inclusive por alguns pontos que vêm mais lá na frente. Que também são sutis. Que a gente pode comentar mais na, na parte de spoiler. Mas esse é um dos jogos mais diversos. E isso... É algo que condiz com a personagem, né? Sim. Tem toda uma construção da Ellie desde o primeiro jogo e que principalmente está muito presente no DLC, se vocês jogaram Left Behind,
2: ele é... Sim, sem dúvida. Sabe, eu acho que... Sim, eu ia comentar.
1: É que nem que a Ashley Johnson, que é a atriz que faz a Ellie, né? Ela, quando o Neil Druckmann chegou pra ela e falou assim, lá na época do Left Behind, falou, ah, meu, a gente tem aqui, a Ellie vai ser gay, o que, que você acha? e ela falou, meu, faz total sentido sabe, tipo por que eu não pensei nisso antes e, e acho que eles evoluem isso e apresentam isso com mais com mais profundidade e ao mesmo tempo delicadeza no 2 e acho que ficou excepcional também
2: ela tá descobrindo várias coisas, né dentre elas a, a enfim, a sexualidade a, a música também é muito presente na vida dela, assim, a, a relação no começo do game ela tem uma relação um pouco complicada, vamos botar entre aspas, com a relação paterna dela, né, sim. como o Joe vê ela como filha e essa relação também, ela tá aprendendo a lidar e como vários adolescentes, assim como vocês também tem aquela fase da gente meio né,
0: sim, se descobrir
2: introvertida, exatamente de se descobrir, descobrir o corpo, assim, várias coisas, é, coisas ilícitas sim, também, é. né é...
1: No pós-apocalipse
0: pode
2: <risos> Não pode tudo E é bem sutil, sabe, o jeito que acontece O jeito que flui, então eu achei muito interessante Realmente a Naughty Dog Faz de uma forma é, Com maestria, sabe, eles fazem brincando assim. assim como no primeiro jogo O Left Behind Foi a DLC, me pegou muito de surpresa A hora que você descobre, né
1: Sim.
2: Que ela realmente gosta Da amiga dela, de verdade e depois você joga primeiro e, e tu re revê as cenas em que ela comenta sobre a, a Riley, né? Que é amiga dela. sim. E você vê que ela, o jeito que ela fala, sabe? Ela fala minha companheira, minha amiga, assim, de um jeito que você vê que realmente tem muito afeto ali.
0: Sim, sem dúvidas. Sem dúvidas. Então é isso, gente. Eu acho que se você ainda tinha dúvidas sobre o jogo, eu espero que... A gente não entrou muito nos detalhes da história justamente para não dar nenhum tipo de spoiler não estragar a experiência de vocês, mas se vocês gostam de um jogo de ação, aventura e um mundo semi-aberto, eu acho que The Last of Us Part 2 entrega tudo isso e muito mais, com uma história brilhante, apesar de ter um monte de gente aí falando que a história não é boa, uhum. não acredito. Não acredite, porque veja por você. Porque existe uma diferença muito grande entre ser bom né? e você não gostar. Ser ruim e você não gostar, são coisas diferentes. É igual eu falei sobre isso na live esses dias, e eu vou falar aqui também. É igual o final de Game of Thrones. É ruim. É ruim pra caramba, por isso que eu não gostei. Não foi um final que foi bom e eu não gostei, sabe? Então, assim, <risos> vá, veja por si, vai valer a pena, eu tenho certeza. É uma experiência única e eu acho que vocês vão gostar. Hein?
1: É, o que eu ia falar justamente é que é mais do que ser bom ou ruim, eu acho que é uma experiência, sabe? Tipo, tem coisas nesse jogo que o que ele faz o jogador fazer com o controle na mão, o que ele faz o jogador sentir, é... é uma experiência, assim, mais do que ruim ou bom. E se você gostar ou se você não gostar, eu acho que vale a pena por você ter sentido aquilo, entendeu? De você ter experienciado
2: aquilo. Resumiu muito bem, Bibo, demais. É, é uma... não é... Ele não é bom nem ruim, ele é uma experiência, você vai decidir. Eu captei o jogo de um jeito O Fast pegou de outro O Imbimo de outro, o meu irmão de outro Fulano de outro Então, dependendo da época que tu tá, da tua vida Sabe, aquilo vai entrar em você Sabe, é uma história Com várias metáforas da vida Sim, entende? você aprende
0: muita várias coisa Várias
2: alusões, né? o que a gente passa hoje em dia E tudo mais, então aquilo pode te abraçar De algum jeito, sabe Ou se você tá numa vibe mais Ah, eu quero um joguinho de matar zumbi Talvez tu não goste, entendeu ele realmente, o uh, The Last of Us é um jogo de personagens, ele é um jogo que conta uma história, ele não é um jogo de ah, é um jogo de ação, aqui vou entrar aqui, vou, entendeu? Você não pode pular as cutscenes, sabe? É um jogo que ele...
0: Por mais que tenha muita parte de ação, né? Também. Sim.
2: Isso, tem muita parte de ação, mas, o, enfim, o, o principal dele é, é a história mesmo, o que vem de ele é a história daqueles personagens, sabe?
1: Sim, inclusive, que nem a gente disse ali antes, se você não jogou o 1, é, procure jogar antes de jogar o 2, ou se você não for jogar o 2, procure jogar o 1 também, que eu acho que é uma boa escolha, de
2: verdade. É, começar pelo 1, né, eu acho que vale muito a pena, pelo menos, se a pessoa for dar uma chance, dar uma chance por primeiro, se só tem o 2, não, não pode comprar o primeiro... Ver, um, ver uma gameplay pra tu acompanhar a história, ver um resumo alguma coisa, não vai ser a mesma experiência realmente, mas pelo menos vai abrir a tua mente aí pra, pro, pro, pro próximo game, né?
0: Sim, eu gosto de falar que há jogos que é bom de você jogar e tem aqueles que é bom de assistir e eu é acho isso. que o The Last of Us é. é boa das duas formas, é mas dois. eu acho que você <risos> jogar, é. acho que é legal porque você vai ver as mecânicas e tal, e ver até com, o quão bom, o quão melhorou, né, o um segundo. Obviamente que a gente tem já essa, essa noção, né, porque, tipo, assim ah, se é o segundo jogo, obviamente tem que ser um, o melhor que o primeiro, mas nem sempre é assim, né. Mas eles fazem isso com, com, com uma maestria, assim, e eu acho que quem não gostou, tipo, você tem todo, obviamente você tem todo o direito de não gostar da história do game, é claro. Mas a história é muito boa. Mas eu acho que quem não gostou é porque tava com um pensamento, sabe? E, e, e as expectativas foram quebradas no jogo. Porque se tem uma coisa que a Dog fez, foi quebrar a expectativa, é. sabe? Foi
1: é quebrar a expectativa, com certeza. Muitas
0: coisas que acontecem ali eu não esperava de jeito nenhum. Eu só senti aquilo Nenhum. assistindo Game of Thrones, vou usar Game of Thrones como exemplo de novo, porque aqueles, é, é que a gente não vê muito isso de quebra de expectativas, né, tem muito fanservice hoje em dia, claro que nas últimas temporadas ali teve fanservice, mas enfim, né, mas nas primeiras temporadas uhum. ali a gente tem muito disso, né, de quebra de expectativas, farpas, mas... Sim, e eu vou
1: te falar que talvez nem comparando Game of Thrones eu tenha sentido essa quebra de expectativa, viu, pelo, pelo resultado que ele te dá depois. Pelo que ele te faz fazer
0: depois. Cara, eu acho que a gente pode comentar melhor sobre... A, na parte de, de spoiler. <risos> mas o último episódio da primeira temporada de Game of Thrones... Só isso que eu te falo. Eu não vou dar spoiler aqui também, por mais que já tenha acabado. Né? Ah, sim. Mas eu lembrei. Entendeu? Ali é a quebra de expectativa e é justamente o que aconteceu ali no 2, cara. Mas enfim, é que vão com a cabeça de tipo assim, ó, o primeiro jogo é, uma, é mais a relação, você conhece ali um pouco do Joe também, da Ellie, mas é uma relação dos dois. Ali é o momento da Ellie, o segundo jogo é o momento da Ellie. É que você vai é, conhecer sim, a Ellie, você vai saber da ascensão dela, sabe? Desse, dessa fase da vida dela que ela tá vivendo, né? De ali já quase adulta, então é isso gente vão vejam joguem porque eu acho que é uma experiência única cara única é uma experiência como em Bimbo Jesus Lucas falaram e é uma experiência para mim única então let's bora! Eu sou o Jonathan Fest e eu quero terminar a minha vida de uma forma pacata, num lugar tranquilo com a minha família.
2: Aqui é o Josuca e o meu sonho é fazer um dueto com a L.
0: Aqui é o Lucas em Bimbo e eu não tava preparado. E esse é o Call of Cash, muito mais que um podcast sobre jogos. Um bate-papo sobre nostalgia, videogames e acima de tudo, sobre a vida. Sobe o som fast. Pá, 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 pá. <risos> <risos>
4: Joel Miller. Quem é você? Adivinha. Fala logo o discurso que você preparou e acaba logo com isso. Faz um torniquete. Vai. Podem soltar. Uh -huh.
0: Então vamos lá gente, agora é a parte com spoilers, então ó, de novo hein, de novo, spoiler gente, então se você liga pra spoiler, não jogou o jogo, não quer estragar sua experiência, pausa esse episódio, vai lá, joga o game, depois volta aqui, acaba de ouvir porque vai valer a pena e vocês podem vir discutir com a gente, fechou? E eu já quero começar aqui colocando o pau na mesa e perguntando pra vocês <risos> se vocês acham é louco, que, bicho. revendo a morte do Joel, que pra mim foi o momento... Teve muito momento tenso no jogo, mas a morte do Joel pra mim foi a que me deixou chocado, eu fiquei arrepiado, eu fiquei congelado, cara. A gente tava falando... Eu tava comparando com, com Game of Thrones, e eu só me senti daquele jeito, assistindo o Casamento Vermelho, e também... Na Batalha dos Bastardos, cara. Eu nunca tinha ficado assim na minha vida com, com, com videogames, assim, sabe? Eu só consigo comparar com isso. E eu queria saber se vocês, revendo a morte do Joel, vocês conseguem, entre aspas, esquecer o que vocês viveram com a Abby e desejaram a morte dela. Porque eu acho que, assim, se o jogo só fosse totalmente na visão da Ellie, a gente ia querer uhum. a vingança do início ao fim. E jogando com a E vocês a Abby, não quiseram? Vamos lá, a gente vai discutir sobre isso. Mas <risos> jogando com a Abby. Jogando com a Abby, eu vi que ela é uma sobrevivente e sofreu tanto quanto a Ellie, é. cara. Então, Sim. assim, o jogo. O, o jogo te. Sabe? Mexe com o seu, seu psicológico, com os seus sentimentos. E faz, e faz, tipo. Você entender que a frase do seu Madruga é a mais certa, sabe? De a vingança não quer plena, matar homem e envenena. Sim. Assim, é. eu acho. No fim do, no fim do jogo. Eu acho que seria justo, não sei, seria, mas seria justo ter dois finais. Eu sei que não é característica da Naughty Dog, tá? Mas, tipo, você poder escolher, sabe aquela hora que vocês estão lutando ali na água e tal? Sim, você falar sim. assim, tipo, matar a Ebb ou não matar a Ebb. Eu acho que podia te dar essa, essa opção, seria legal. Eu sei que, de novo, eu sei que não é o cheiro da Naughty Dog ter isso, mas eu acho que seria muito interessante. Mas eu queria saber, cara, qual é a relação de vocês com a Abby? Como é que vocês ficaram aí no decorrer do jogo e no fim do jogo também, em relação a isso?
2: Bom, um, pra mim, é, jogando com a Abby foi fundamental. Eu entendi o que a Nauri Dog queria mostrar pra gente, sabe? Um, ela quis mostrar que ela é como o Joe, sabe? Ela mata é, pra sobreviver. Mas naquele caso, era vingança. O objetivo da vida dela era se vingar. Sim. de pelo ele... Enfim, ela tava, sabe, exterminador do futuro atrás do Joel. Há quatro anos procurando ele pra se vingar pela morte do pai. O jogo faz a gente se colocar no lugar dela, sabe? É... No começo, quando eu joguei com a Abby, eu odiei, assim. Eu falei assim, não, Dog não acredito que tu tá fazendo isso, sabe? Sim. O Joel tinha morrido, eu tava... Nossa, mano, eu queria pegar ela Strangular. e matar de vários tipos, exatamente, de vários jeitos. E o jogo pega ela de uma forma excelente, nada forçado, na minha opinião, né? Não foi forçado a gente acabar se apegando na Ebb, né? Sim. E eu acho, uh, vendo a história da Ebb, tudo que ela passou, se colocando no lugar, tendo empatia, como a gente comentou, né? Assim, pensar no próximo, pensar no outro, nas dores... E perceber que, apesar do Joel ter matado para sobreviver, ele matou muita gente inocente, né? Sim. E gente que não tinha necessidade também, enfim. Mas, por amor, ele sabia que aquelas pessoas iam atrás da filha dele. Ele acaba fazendo isso. E, com isso, matando várias pessoas inocentes. E uma delas é o pai da Abby. Por isso, a vingança. Uh, eu acho que, jogando com a Abby, e no final do game, ali, com tudo que aconteceu, resumindo ali, né? Eu não mataria. Eu, eu não, não mataria Eu não mataria a Abby. Eu acho que... E a Naughty Dog fez muito bem em não ter dois finais. Sim. Porque demonstra que a Ellie também não mataria. Sim. Entendeu? E é, eu entendi muito bem o que, que ela quis fazer com esse jogo. É, em nos colocar e ver um... Talvez... E se a gente ver o outro lado da moeda? sabe, ah, a gente viu a trajetória da Ellie da, do Joel, nossa eles sofreram pra chegar até ali e o outro lado, sabe, e os, e os soldados que estavam atrás de alguma coisa uh, que Sim. tinham uma esperança e tudo mais eu entendi o que a Naughty Dog quis fazer
1: também, se a gente parar pra pensar assim de um jeito bem cru também é, se a gente não tivesse todo esse, esse passado com o Joel, com a Ellie e a gente soubesse da história da Abby que foi apresentada pra gente que é uma pessoa matando seu pai é, que era um médico que ia arranjar cura pra, pro mundo, né? Cara, se a gente não conhecesse o Joe seria uma história acho que tão... É, eu não, não queria usar a palavra humana, mas eu acho que é tão de relacionamento assim como foi a do primeiro, sabe? Eu acho que seria a mesma linha. E, e eu acho que a Naury Dog fez muito bem, assim, de não ter colocado dois finais. Eu concordo com o Juzuka. Eu acho que, na verdade, isso não seria bom. Porque a Ellie, ela tem toda uma construção. Acho que, lógico, desde, se a gente pegar desde o primeiro jogo, mas,
2: uhum.
1: principalmente nesse, a gente consegue ver um arco muito bem definido e, e de amadurecimento dela. Porque a gente tem uma menina traumatizada, acho que antes do Joel, de, pelo negócio dos vagalumes e pelo negócio da cura, depois traumatizada pela morte do Joel, que acho que foi a primeira pessoa que ela teve um... Não, não foi a primeira pessoa, porque tem a Riley, né? Mas uhum. uma figura paterna ali para ela, mesmo ela tendo raiva dele. E, e acho que esse arco de desenvolvimento dela, de perceber que a vingança, na verdade, não ia levar a nada, porque... Uma coisa é fato, assim, se a gente parar pra pensar que talvez a Ellie nunca teve controle sobre nada do que aconteceu da vida dela, desde lá do primeiro jogo, ela perdeu a, a melhor amiga dela, ela foi é, infectada, né?
2: Perdeu a
0: mãe também, né? A Tess também, né? Que era uma, uma pessoa que ela gostava. A Tess
2: também, que ela gostava
0: muito.
1: Eu não lembro muito da história de mãe e pai dela, pra ser sincero, sabia? Eles não um aprofundam muito também. Pensando, é...
2: Bom, o pai é desconhecido Realmente é, é desconhecido Não tem nenhuma informação E a mãe morreu logo depois do nascimento Se eu não me engano E aí a mãe era muito, muito, muito amiga Da Marlene Que é a, uhum. a, a, a madrinha dela Que cuidou dela, né E foi aí que ela fez A Marlene cuidar da filha, né Foi aí que... Aí entra o Joel, né
1: É, e acho que continuando assim é, Ela nunca teve controle De nada então, ela, ela perdeu a Riley... Ela perdeu a mãe... Ela perdeu depois a Tess... Mas eu sinto que essa relação com a Tess ainda era muito de um negócio de missão... De carga, sabe? Sim... E, e perdeu o Joe... E até da própria decisão de talvez ser levada para os vagalumes... De ter sido tirada essa decisão de ser ou não a, a cura... E de morrer pela cura... Ela nunca teve decisão de nada... E acho que o primeiro momento que ela tem a decisão do que, que ela vai fazer... É de ir atrás de vingança pro Joe. Tanto é que a Maria, a esposa do, do irmão do Joe... O Tommy, né? É o irmão do Joe. Uhum. É, lá no início do, desse segundo jogo, ela vira pra... para ele e fala... Ah, você vai? E aí a Ellie, tipo, não pestaneja, sabe? Ela fala... Eu Eu vou. Ela, fala,
2: ela já ia igual, né, eu acho, ela já ia mesmo, ela tá, virou ali a...
1: É, a Dina fala pra ela, meu, eles trancaram o celeiro, eles tiraram não sei o que das armas e tal, uhum. tipo, cara, ali talvez tenha sido a primeira decisão, de fato, da vida dela, entendeu? Que ela vai tomar as rédeas da, da vida dela, uhum. e acho que chegar Exatamente. aí a gente pulando até o final dela ter feito a escolha de não matar... Também é uma decisão dela, sabe? De amadurecimento. Dela de perceber que todo esse ódio, toda essa, essa vingança que ela tava atrás, não ia levar a nada
2: pra ela. Não ia trazer o Joel de volta. Quando você tá estrangulando ela, o que vem na cabeça dela? Quando você tá estrangulando, a, vem o Joel tocando violão, ela percebe, cara, não vai valer a pena, sabe? A Naughty Dog quer... Faz. Todos perderam tudo pela vingança, Exato. todos perderam Sim. tudo Exato. o Joel perde o Joel perde a filha ele se vinga do mundo tirando a Ellie do mundo, tirando a cura do mundo, entendeu, é uma vingança uma vingança dele o Tommy perde tudo, perde um olho perde o casamento uh, perde o movimento das pernas direito, né não anda muito bem por vingança, uh, atrás de vingança do irmão, entendeu, a Abby uh, perde tudo também, perde todos os amigos por causa da vingança. A Ellie perde tudo no final. Ela tá sozinha por vingança. Ou seja, o game, ele te fala assim: Ó, não vale a pena. Sabe? Não vale a pena. E realmente não vale a pena. Exato. Sabe? É, é o da outra face. Mais ou menos isso. É isso que ele quer. É, chega a ser obrigatório do game. Sabe? Seja, tipo, a vingança não leva a nada.
1: E, e ela perceber isso. E mesmo sendo lá no final. E você ter ido pra. Puta que pariu pra achar a menina, sabe? Tipo. Uhum. É, eu acho que isso é o importante, sabe? É tipo. Ela tinha a opção de matar a Abby. Mas ela
2: não fez. Por exemplo, assim. Uh, um pouco antes a Abby tem a, uma faca no pescoço da Ellie, praticamente. Ou seja, ela tem a, a opção de matar ela.
0: Duas vezes, né? Duas vezes, é. Depois do Joe, eu ia ali no teatro.
2: Ela olha pro Leve. E percebe... E ela deixa claro pra ele também. Isso, deixa claro e avisa, não aparece mais na minha frente. Ela olha pro leve e percebe o quê? Que a vingança não vale a pena, que não vai é, trazer nada, não vai resolver nada. O ódio, né? Ela Exato. fala assim, não, agora chega disso, eu quero outra vida e ela vai atrás. E por esse... É, por essa decisão dela, ela sobrevive. Por deixar a Ellie viva, ela sobrevive. Não sei se vocês pararam pra pensar, né? Talvez tenham notado... Mas se ela mata a Ellie ali, ela teria morrido na, naquele, naquele lugar sozinha, sem poder ter feito nada pelo Leve. Sim. Então, uh, essa é a recompensa, entendeu? O jogo te uh, 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 mostra que você não se vingar no futuro, né? O mundo gira, enfim. E você acaba... Pode até ter uma recompensa.
0: Eu acho que é sabe? até por isso que o que a galera deu uma hateada no final. Eu acho que a galera é meio é, egoísta, sabe? Eu acho que mesmo o jogo passando tudo isso, de ah, vingança é errado e tal, não vai te trazer a nada... Cara, no fundo a gente é assim, sabe? É, é, por, é ir, assim, por isso que a gente é, tava falando naquela é, ser, ser humano. A gente estava falando sobre o jogo ser humano. E é, é mais um exemplo, né? Eu acho que até ouvindo vocês aí, realmente, eu concordo. Eu acho que se tivesse um segundo final, ia ser muito... a gente Ia ser muito fanservice, sabe? Eu acho que não era essa proposta mesmo, não. Era a gente ver o que... a...
2: Mudamos a sua opinião, Feste?
0: Não, não, não é que eu mas... queria que tivesse Eu acho que até certo ponto Eu acho que talvez seria justo Mas agora ouvindo vocês Eu acho que, que realmente Eu acho que não é a proposta do game não é, um sobre o, não é sobre a gente, sabe? Não é sobre o jogador É sobre a L, cara é a visão dela, é a história dela, a gente não tem controle sobre isso.
1: E sobre a Abby também, eu diria que Sim, esse sim, jogo sim sobre a Abby é...
0: também, mas eu digo é, a
1: franquia sim. sobre a Ellie, né? Ó, oh, talvez não, hein? Aí há dúvidas, mais pra frente a gente pode <risos> falar, hein? Mas...
0: Com certeza, com certeza, a gente ainda tem tem muito pra falar ainda. Inclusive, muita gente deu uma rateada no final, é que tipo assim, pô, por que que a, a, o jogo podia ter acabado na Fazenda, né? Quando o Tommy chega ali, ela nega e tal, mas eu acho que a Ellie precisava, eu sabe? Também. Eu, eu, eu também pensei nisso. Eu pensei isso. nisso também. E, né? Em vários momentos, até que eu tava com raiva, com medo da, da Ellie morrer. Às vezes eu confundo o nome das duas, que a fonética é meio parecida. Mas enfim. Sim. <risos> eu fiquei com medo da Ellie morrer. Na verdade, eu fiquei com medo das duas morrer, sabe? Eu não queria que ninguém morresse. Só que aquilo que vocês falaram, se a Ellie não fosse atrás, a Abby tinha morrido, sabe? Porque ela foi capturada Sim. até. Exato. Mas eu acho que a, a Ellie precisava. Ainda ela não tinha aprendido naquele momento, sabe? Mesmo depois de, da. Da Ellie. Da, da Abby supostamente quase ter matado o Tommy, né? Que eu achei que naquela cena ali o Tommy tinha morrido. Mas não, né? Depois ele vai lá dar uma notícia e tal, que achou a Abby. E, e ela não aprendeu, cara. Ela ficou tipo. Meu, realmente, olha o que, que ela fez com, com o Joey, olha o que ela fez comigo, eu preciso ir lá, então eu preciso pelo menos ter a certeza, sabe, uhum. então ela foi lá, teve toda aquela cena final que muita gente não gostou, tipo, ah, não precisava, foi muito novelinha e tal, mas cara, eu achei que foi necessário, eu achei que, claro, se acabasse na Fazenda, eu não acharia ruim, desde que a Abby não, não tivesse sido sequestrada, porque aí a gente ia ficar, tipo, o que aconteceu com a Abby, tá ligado?
2: E aí, o que, que aconteceu? É... A gente ainda fica, né? A gente Sim, ainda fica pensando nisso. A gente ainda
0: nisso. fica pensando nisso, mas. Mas ficou meio, acho que pra nossa imaginação. Eu acho que ela vai encontrar o... os vagalumes, né? Muita gente. Eu, tava... eu até fiquei meio confuso nessa parte, até no fim do jogo que a gente tá jogando com a Abby. Naquela parte do rádio, e logo em seguida ela é sequestrada, eu pensei que aquilo era um bait, sabe? Daquele, Daquele grupo lá, mas eu acho que no fim não era um bait, não. Eu acho que tem uma galera do vagalume e ela vai pra lá agora, não sei. É,
1: eu acho que sim.
2: Mas. Fica aí, né? Fica a dúvida aí. Sim,
1: hein? fica. Eu, meu, concordando assim com você, eu achava que ali seria um final bom também, sabe? Honesto, na parte é? da, da. Seria é...
2: humano também, né? Sim. Seria um final que a gente poderia fazer na vida real mesmo, tipo, ah. Deixar pra trás e continuar a vida. É, é o que a gente faz quase todo dia, cara. Hum. Mas
1: a Ellie não consegue viver com aquela dor, assim. E eu acho que isso foi sensacional de mostrar também, sabe? Não foi só a derrota dela, que teria acabado ali já com umas 22 horas de jogo, mais ou menos, que é bastante já. Uma puta jornada, Sim. se você parar pra pensar. E... Mas de ter mostrado que ela foi derrotada e que ela não superou, cara. Porque ela... Tinha aqueles... O estresse o pós-traumático, lembra? Que ela tem uma... Um, um devaneio lá na...
0: Sim, que ela tá, do celeiro, tá com o assim. um neném lá. Uhum.
1: Eu acho que só de ter mostrado aquilo, pra mim poderia ter acabado e eu estaria, tipo, muito
0: feliz, sabe? De, tipo... Ela vai... Isso vai assombrar ela o resto da vida, né? Vai assombrar
1: pro resto da vida e quem sabe num terceiro jogo vai ser... A gente o indo... O cliffhanger indo... ia ser... Exato, ia ser perfeito. Tipo, um cliffhanger um muito bom. Mas... Se a gente para para pensar, se acabasse ali... O próximo jogo continuaria sendo o mesmo mote... O mesmo objetivo, seria a vingança...
2: Exatamente, pelo eu Sabe. acho que não é o que eles querem, né? Não, eu, a Naughty Dog, eu acho que eles não, não iriam gostar de, um, de uma cópia, né? não uma continuação do 2, deve é ser The de Last of Us 2-1, entendeu? É... O 2-2, no caso. Eu acho impressionante... É, ali no final, nessa parte que você fala assim... Uh, bom, poderia ter acabado ali Eu também pensei nisso na hora Mas depois pensando, analisando tudo O jogo te explica o porquê que ela vai Sabe? Sim. O jogo te diz, assim é, ela, ela não tava com uma relação boa Com o Joel Mas um dia antes da Abby tirar a vida dele Ela fala assim Olha, não sei se eu vou te perdoar pelo que você fez né Pela mentira Que você, fez, que você é, a, a única pessoa que eu confiava Mentiu pra mim Uh, tirou o, meu pro, o propósito da minha vida Que era morrer pela cura Sabe, por egoísmo dele Eu não sei se eu vou te perdoar por isso
1: É, pra ser justa ela não sabia na época
2: é. Ela, ela Ela não sabia, mas enfim Ele não deu escolha e Eu acho que o problema maior foi mentir, sabe Sim. Eu fiquei meio assim, falei, pô Ellie Fica brava com o Joel por causa disso Eu não sei, né, fico meio assim e tal Mas depois ela diz, ela fala vida
0: Mas ele não podia falar a verdade também, cara Isso que tá
2: podia também. Mas é pai fest. Eu acho que a gente só vai saber, sabe, quando for, quando tiver filho, enfim, esse, esse sentimento de proteção, de, de sabe não, é, não ia deixar isso acontecer contigo. Joe fala, se Deus me desse outra chance, eu faria tudo de novo. Eu faria e no lugar
0: eu do Joe eu faria é a mesma exato, coisa. Exatamente.
2: Exato, é, exatamente. A gente sabe, é nosso filho. Ele o jogo é impressionante, ele perde a filha dele e, e o mundo dá outra, sim, sabe? Sim. E ele ele se vinga do universo. Ele se, do universo não. Da, da, do planeta Terra, ele se vinga tirando a cura da humanidade. Entendeu? Ele fala assim: Não, você se você tirar a minha filha, agora ela vai ser minha. É isso?
4: Me fala o que aconteceu aqui.
3: Se você mentir pra mim de novo, eu vou embora. Você nunca mais vai me ver.
2: Mas se me falar a verdade, eu volto pra Jackson. Pode ser o que for.
3: Me fala. Joel.
4: Fazer uma vacina... teria te matado. shame.
3: Tá. E a gente acabou.
1: É, eu acho que ele não estava disposto a ter uma, uma outra perda. É. Sabe? Tipo, ele perdeu a filha, perdeu a Tess por um, um objetivo que no momento ele. Sabe? Pra ele não importava muito. Porque a ele era uma carga quando a Tess perdeu. E a Tess... Exato. Tanto ela... que ele
2: nem queria, né?
1: Exato. E ele era muito amigo da Tess, porque tipo no começo do jogo já mostra que eles tiveram uma história passada, assim, de... Não falo de história de relacionamento amoroso, nem nada, mas tipo de parceria mesmo. Então acho que ele não estava disposto a ter mais uma perda, né? Tipo...
2: Exatamente. Bom, finalizando a, o meu raciocínio ali, é, o, o jogo te diz que é, ela não vai ficar em paz porque um dia antes... Da Abby matar o Joel, ela fala que tá disposta, né? A tentar tudo de novo, enfim, é, a, a perdoar ele, sabe? Ele, ele percebe que vai dar certo, que vai ficar tudo bem, e no outro dia, é, é, a, a Abby tira isso dela, entendeu? Eu acho que esse é a, a motivação maior dela falar assim: não, eu não vou ficar em paz enquanto eu não fizer pelo Joel, entendeu? Por ele, por. Por, enfim, por eu ter descontado nele a minha raiva, ou por ele é, não ter tido a chance de, de eu perdoar ele direito, entendeu? Então ela fica com, essa, com as imagens dele morto na, vindo na cabeça dela, e, e o jogo te diz, não, realmente faz muito sentido ela ir atrás da Abby, pra se vingar, provavelmente, com certeza, o Joe faria a mesma coisa.
0: Então. eu faria a mesma coisa também. Agora, se colocar no lugar dela, é. a gente falando, tipo, ah, <risos> Exato, o Joey né? protegia ela e eu me vim, tentaria me vingar do mesmo jeito, cara. Na boa. Não dá, gente. É a nossa natureza.
1: É. E o Tommy fala isso também, né? O Tommy fala que o Joe teria feito a mesma coisa. E é acho que, que existe até uma pressão externa, além da, de todo esse sentimento dela, existe a pressão externa, porque o, o Tommy lá na fazenda, ele ficava falando, como assim você não vai? Ele ficou puto que,
0: ah.
2: que ela é. não iria, né? Ele tinha certeza que ela ia. Ele chegou lá só pra avisar,
0: ó. vamos se lá. Se ele não tivesse debilitado, ele iria, né, eu acho. Sim, ele já tava lá, com certeza. Talvez seria um caminho, né, pra, pra proteger a Hebe aí, se, se, na, pra proteger ele se ele tivesse opção, mas enfim. E o que vocês têm a dizer, cara, sobre... Uh, a metáfora, não sei se é bem uma metáfora, mas o lance dela perder os dedos e tal, e não conseguir nem tocar o violão ali. O que, 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 que essa cena representou pra vocês?
1: Eu acho que muito daquilo que a gente falou de, de ela ter perdido tudo. E ela ter perdido os dedos, assim, referência ao Senhor dos Anéis, total, né? Não, brincadeira. Mas é. É, ela ter perdido os dedos, eu acho que é, é algo que Fez ela perder a conexão que ela tinha com o Joe, entendeu? Desde do, do primeiro do primeiro jogo é. que ela o, o Joe fez as promessas dele lá, que ensinar ela a nadar, ensinar a jogar, a tocar violão. É, eu acho que ela ter perdido os dedos é mais um, um jeito de atestar para ela e para quem tá jogando de que ela perdeu tudo realmente, sabe?
2: Bom, é, como dizia o filósofo Senhor Madruga. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena? É. <risos> a Ellie, quando. A... Não só a Ellie, mas todos os personagens que buscaram vingança, eu já comentei aqui, todos perderam né, alguma coisa. Perderam tudo, na verdade, pela vingança, né? E o jogo, ele deixa isso bem claro quando tira os dedos dela, entendeu? Porque ela perdeu a música. Ele... O que ela gostava de fazer, sabe? De tocar violão e toda vez que ela tocava, ela tinha o Joel com ela, entendeu? Sim. E eu acho que é, é, é essa metáfora de, além dela ter perdido a Dina, o filho, uh, o Joel, o, o Tommy também, que eles acabam brigando, né? Ele acaba, enfim, ficando bravo com ela. Ela perde tudo e no final do game você vê ela vagando sem rumo é, e sem os dedos também, sem o violão, né? Que ela não leva o violão porque Sim. não faz sentido.
1: Ela não leva nada, né? Se você parar pra pensar também.
0: Não, não Porque o nada.
1: quarto dela tá cheio, é.
0: Ali eu acho que ela vai encontrar o Tommy, né? Ali na. Eu esqueci o nome do, da comunidade deles agora, mas eu acho Jackson. que. Jackson. Jackson, exatamente. É. Eu acho que ela parte pra Jackson, né? Eu acho que também é um lugar que a Dina estaria.
2: Provavelmente.
0: Por... Apesar dela tá com raiva do Tommy, né? Não sei.
1: Talvez não, talvez ela ter aceitado isso, ela pode só viver a vida dela como uma lobo solitária também.
0: Porque não sei, não, com uma criança... é ser meio complicado, né? Não sei. Será que ele, ela voltaria? Assim... Eu acho que não tem pra onde ela ir, cara.
1: Eu vou te falar que... Desde o primeiro jogo... Não, talvez desde o primeiro jogo não. Mas pelo menos esse fica muito claro. Que ela é uma pessoa muito sozinha. Muito sozinha. Tipo... É a ou é a, ou a, é a L? L? A L. E... A L, né? É, isso. Ela é uma pessoa muito sozinha. Ela... Por mais que a vingança ali também seja algo partilhado do Tommy, é um sentimento muito dela. E durante o jogo, mesmo ela tendo alguns companions, é, como a Dina, né, como o Jesse também, é uma hora é um companion dela lá, é, ela continua sozinha. não sei se vocês leram o diário dela, mas tem uma parte que ela escreve assim... Ah, será que eu deveria contar por que eu briguei com o Joel? que é toda aquela história dos vagalumes e dela, dela tipo, ser uma possível cura, aí ela vira e fala assim no final, ah, eu acho que eles não entenderiam. E será que eu entendo? Então, tipo, ali mostra que mesmo ela, sabe, tanto com essas pessoas, ela tá sozinha. Porque ela vai ser sempre a única pessoa que é a cura até então, né? Que a gente saiba. Mas é, eu acho que o final do jogo pode ser... Muito que bem que ela decida continuar sozinha. De que talvez ela já tenha causado tanta dor para outras pessoas e que ela já tenha sentido tanta dor por perder tantas pessoas que talvez ela queira continuar sozinha. Pode ser também, viu?
0: Uma, uma, uma outra coisa que eu queria ver com vocês também, que a galera que não gostou da história deu uma reteada, é sobre o acaso, né? A gente até falou algumas vezes aqui que a história é bem amarradinha, inclusive eu até fiquei meio confuso em vários trechos, alguns trechos de, tipo, teve tanto flashback, às vezes era, tipo, quatro meses atrás, e depois dois anos atrás, e depois quatro anos depois. Eu ficava meio confuso, assim, mas enfim. E, e a galera deu uma reteada na parte, tipo, pô, por que que o Joel foi pra um para um lugar onde uma estranha chamou ele, sabe? Depois de tudo que ele passou, por que que eles confiaram numa estranha? Como assim ele, ele deu de cara com ela, foi muito... Nossa, foi muita sorte. Mas eu, eu discordo, porque tipo, desde o início do jogo, que a primeira vez que a gente joga com a Eb, ela fala, né, que, que elas estão atrás de um grupo, que viram e tal, eles vão lá ver a cidade e ela Sim. com... Eu esqueci o nome do cara? Owen. O, o namorado dela lá. Owen, exatamente. Ela vai com, com o Owen né? Dá uma, uma averiguada e tal Eles acabam se separando e, Enfim, o Joel acaba salvando a vida dela né? E o que foi Uma surpresa muito grande pra mim Que foi aquela cena, tipo, com duas horas de jogo Eu não esperava o Joel morrer tão rápido eu acho que isso, isso que chocou muita gente, né? Eu acho que naquele trecho eu achei que ia acontecer alguma coisa, que alguém ia salvar ele, mas não. Foi tipo, sem misericórdia, a Abby vai, dá uma estacada ali e pronto. E é
1: uma morte muito forte também, né? Graficamente... Forte,
0: é... forte. É muito, é... Até o som abafado, sabe? A gente na visão da... Olha pro rosto da Ellie e vê que ela tá desesperada assim, né? Tipo, desnorteada. Eu, eu, foi o mesmo jeito que eu me senti.
1: E até a gente fica em um estado de, de negação também, de eu choque, sei vocês. Né? Vixe, mas quando ele leva um tiro de shotgun na, na, na perna, aí eu tava pensando, não, pô, mas aí ele conserta, dá pra não consertar, é. tipo... Aí depois eu falei, pre... não, ele não vai mais andar, porque aí mostrou, tipo, a, a perna dele, tipo, pela metade,
2: assim. Sim. Falei, o joelho fudeu. não tinha mais, cara. Não é... tinha mais o joelho dele. Tipo... eu Falei, nossa, não vai dar. Ali eu soube que ele ia morrer, entendeu?
1: Então, mas olha que engraçado. Na minha mente, eu, eu ainda não tinha aceitado, entendeu? É. Eu tava tipo, caralho, ele não <risos> vai mais andar. Puta, que merda, hein?
2: E é muito, é muito interessante, cara, essa parte que a gente tá na visão... Olha só, a gente tá na visão da L, né? Então o som é abafado, a, a, tem aquele, aqueles gritos, a, aquela confusão e tu não entende nada e tudo mais. Mas lá na frente tu vai ter a, a, a visão da Abbe. É, Ou seja, cena, o som tá né? claro pra ela. Sim. Entendeu? A mesma cena, ela ouve a, a L gritar do mesmo jeito, tudo igual. Só que não tem som abafado, não tem, sabe, não tem.. É... Negação, não tem é, esse drama, digamos Ali é, é raiva, é ódio Sabe, tu vê isso no rosto dela Eu achei muito interessante essa, essas duas Sabe, a, a mesma cena Perspectivas do, diferentes dois lados da moeda, exatamente Duas perspectivas, isso foi muito interessante Sabe, a, 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 o som com a L é abafada, ela se concentra no rosto do, do Joel, sabe, ela não ouve mais nada, ela só tá gritando, falando que vai matar todo mundo, e com a Abby não ela tá terminando o serviço e manda todo mundo ficar quieto e é isso aí, sabe, tudo bem claro dá pra ouvir todo o diálogo, eu achei isso muito interessante E
0: daquela cena, vocês lembram de alguém ter ficado vivo além da Abby ou todo mundo morre, né pelo menos que eu me lembre
2: Morre vai todos, Pelo olha, eu, eu acho que vai todos vai sim,
0: todos também,
2: é. É, vai a primeira que a, ela morre pros, pros Nora, cicatrizes, né? né, lá pro ah não, ah, não uma, um pouquinho antes um pouquinho antes tem a que a, Abby, a Ellie encontra ela com flechas assim, e aí ah, ela sim, acha as sim. fotos lá, né, essa é a primeira depois a Nora, e acaba morrendo tudo, tem um que o Owen mata, né ele, a, dá pra perceber ali, tu vendo na cena do Joel novamente, que eles têm um conflito um, quanto, um com o outro. E lá na frente eles acabam saindo junto numa, numa patrulha, uma missão, alguma coisa assim. E acidentalmente o Owen acaba matando ele, né? Depois o Owen explica o motivo, né? Sim.
1: E o Owen também, eu não sei se vocês entenderam muito isso. Acho que também é meio explícito, mas ele é meio que um traidor também, assim, né? Do, da WLF. Sim.
2: Ele é um vagalume raiz, digamos, né? Que nos papéis que tu encontra, né? No jogo, pelo jogo, uh, você vê algumas coisas assim. Ah, primeiro papel, né? Ah, encontrei o pessoal da W, os lobos, né? Uhum. WLF, tudo mais. Uh, eles são um pessoal do, 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 que sobrou dos vagalumes, com uma nova ideologia e tudo mais. E lá na frente você vê que umas histórias que não, não é bem assim, sabe? Eles têm uh, um pouco de autoritarismo, sabe? Um negócio mais... Um pouco mais pesado, e não era meio a pegada dos vagalumes, né? De tipo assim, pô, por que a gente tá matando esse pessoal aqui? A gente nem sabe mais porque a gente tá matando, entendeu? Sim. Qual que é o motivo da gente tá matando esse pessoal que é os religiosos, né? Os serafitas. Eles não sabiam mais, e, e o Owen questionava isso, e tanto que a, a, isso foi crucial pra Ebby, para ela perceber também. Eu falei assim, pô, a hora que ela encontra as crianças, né, que por sinal é uma cena maravilhosa... Que eu fiquei puto deles ter soltado essa cena na, na, na Paris Game Week em 2017, cara... E, porque é uma cena fantástica, tensa... É.
1: Eu vou te falar que não estragou nada pra mim, porque o gameplay que vem depois dessa cena... É incrível, é tão incrível quanto. O zumbi
2: veio pra cima e eu não peguei no controle porque eu achei que era cutscene, cara. Falei, ah, é, videozinho, <risos> acho que ela vai defender. Não, daqui a pouco começou a me bater. Eu falei, meu Deus, já começou o jogo. Mas assim, o fato de eu saber, sabe? É, eu acho que se eu não soubesse nada, seria muito mais interessante. Mas claro, não, não atrapalhou em nada ali a gameplay depois. É fantástica. E ali ela percebe, com aquelas crianças, ela percebe realmente o, o motivo. Ela falou assim, pô, a gente era vagalume, a gente... É... Queria salvar todos e agora a gente tá matando sem motivo. Então, é... apesar de eu não gostar do Owen pelo triângulo amoroso, né? Ele parece bem, ser bem infantil ali, né? Não, não se decide muito bem. Acaba brincando com as duas, né? Ele brinca muito com a Abby. Eu acho isso muito. Apesar de, de deixar a Abby no, no. Assim, no patamar mais. Enfim, pra ela perceber que ela não é tão mandona, assim, ela não controla tudo, né? Ela tem uma, uma paixão que não é tão correspondida, ela tem que dividir, enfim. Isso acaba tirando um pouco Sim, dela.
1: Ela tem ciúmes,
0: né?
2: Exato, ela tem uns ciúmes, às vezes até meio, meio infantil, assim, um ciúminho meio bobo, né, cara? Ela Sim. fica meio assim. Mas... Com razão, mas meio bobo. Com razão, né? exato. Eu achei maravilhoso, cara, fazer um off-topic aqui, como o jogo brinca com... A Nauridog brinca com os tabus, assim, né, cara? Um, o, o homossexualismo, a, a própria religião ali, o fanatismo. Que política são pontos também, bem né? Política tem, também. Tem. Uhum. Exatamente. Ah, o Leve, não sei se vocês perceberam, talvez eu, eu esteja enganado, mas parece que ele é uma menina que queria ser menino e cortou o cabelo.
1: Ele é, ele é um personagem trans.
2: É, cortou o cabelo e por isso foi expulso.
1: É, ele é um personagem trans. Por isso que eu falei lá atrás que é um, é um dos jogos mais diversos assim, porque de fato é mas tem, a gente tem um personagem trans aqui que é, é uma introdução muito sutil do porquê dessa história, do background
0: que eu... até por se tornar de uma criança, né? Sim. Até por se tratar de uma criança. Sim.
2: Exatamente, ela se, des se descobrindo assim como a Ellie, né? Tem personagens como a Dina e a Ellie que são é, femininas, né? São bem femininas, mas elas são gays ter um, um outro tabu, a hebe musculosa, sabe? Ela como, que tu olha e fala assim, ah, essa essa daí gosta de mulher com certeza, mas não, ela é apaixonada por um cara e é correspondido isso, entendeu? Ela, ela não, não, não há esse preconceito, entendeu? Eu acho é. isso muito interessante. Esses tabus que deixa a pessoa com muito hate, sabe? ai ah, Essas coisinhas da, da, da sociedade que deixa muita gente, muito, muito pessoal que só quer ficar matando zumbizinho. É, deixei eles com muita raiva, sabe? E o game traz isso. Isso é. é, é a pergunta que eu, a, a pergunta que eu mais ouvi dos haters é: pra que colocar isso num jogo? Sabe? É a pergunta de tudo. Pra que colocar isso num filme? Por sabe? que não? E eu entendeu? acho que é fundamental. É, exato. Por que não? É, se isso faz parte da história, sabe?
1: Isso tudo é um amadurecimento, assim, sabe? De é, Pra quem precisa jogar esse jogo e amadurecer pessoalmente, e do próprio jogo. Tipo, eu acho que tudo isso tem, tem uma razão e, e é sutil, tudo que tá acontecendo ali. A, a parte do leve é algo que vem com muita dor, se vem. você parar pra pensar. Essa história Demais. dele, tipo, se denominar como leve e, tipo, mudar o nome dele, né? Que acho que o nome dele era, era, era Lily, na verdade.
3: Lily. Sim.
2: Uhum. É muito sutil, como tu descobre.
1: É, e ter raspado... É ali num diálogo de... Tipo, nem é de cutscene, é num diálogo de gameplay mesmo. Exato,
2: de NPC ali, Exato. os dois conversando e tal. Eu acho muito... Ele não chega e explode na tua cara, né? Tu não é. fala que, ah, eu sou, leve, eu sou Lily, mas agora eu sou leve, sabe? Ele não explode isso, né?
1: Também é algo que vem mais pra frente no jogo. Tipo, você já tá uma boa parte do jogo jogando junto com o leve e você descobre isso, assim. Eu acho que vem de uma história de muita dor dele que inclusive, quem sabe, não poderia ser um DLC aí a história dos dois, que eu acho que
2: certeza, seria sim. sensacional. Nossa, realmente.
1: Até um, um off-topic aqui, eu, não sei, eu vi esses dias no Twitter, é, uma menina postou assim, todos os Serafitas, né? Não sei se a gente comentou aqui já, mas todos os Serafitas é uma seita, é, é uma seita religiosa quase, né? É, sim. E todos eles têm um, uma cicatriz, eu acho que é como um processo de iniciação. Pelo que eu entendi, até como é, meio que, que o leve, ele, ele se assume como trans, acho que é durante essa, 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 essa processo de iniciação. Todos eles têm que ter um, um corte no rosto, eles têm um corte no rosto, né? E aí eu vi no Twitter esses dias uma menina uma que falou assim, poxa, eu percebi que... Olhando as fotos, a cicatriz da Yara, ela é muito mais uniforme, muito mais reta. E enquanto a do leve, ela é meio torta. E isso me deixou triste, porque eu pensei, poxa, será é porque ele é tão jovem? E aí na hora de receber o, o corte, ele se agachou, ele se encolheu. É, isso me deixou com o coração partido. E aí a atriz que, que fez a Yara, ela respondeu a essa menina e ela falou, é isso mesmo de fato, e tem toda uma história Caraca. por trás. Então, cara, é esse nível de detalhe, sabe, de construção Nossa. E, de, e de cuidado com os relacionamentos e de sutileza, que é o que a gente acabou de falar que eu acho que transforma esse jogo, assim em, em outro nível sabe, é.
2: Ele não queria provavelmente ele não queria é, que cortasse o rosto dele, ficou talvez se debatendo enfim.
1: É, é como uma criança assim, né, eu, eu fiz um Conversando com minha namorada, eu fiz uma analogia que eu acho que funciona bem, assim. Tipo, quando uma pessoa já mais adolescente, adulta, ela vai tirar sangue... Gostando ou não de agulha, sabe? No máximo, vai olhar pro lado e, e pronto. Mas ela tira o sangue ali parado. Mas uma criança tirando sangue, ela vai se debater, ela vai, tipo... Sabe, é, eu acho que...
2: É uma coisa ruim, né?
1: É uma analogia que pode funcionar aqui. Enquanto a, a irmã dele era mais velha e ela entendia que ela tinha que fazer aquela iniciação ele talvez não queria sentir aquela dor, ele tava com medo, entendeu? Então, eu acho que esse nível de detalhe é, é muito bacana, assim, é muito legal.
2: Poderia fazer uma pergunta para vocês? Claro. Ah, falando ainda da, das crianças, vocês acharam, o que vocês acharam dessa, como eu posso dizer, bom, eu tenho a minha opinião, mas eu queria saber de vocês, é... Da Abby do nada, né? Entre aspas, do nada, é querer essas crianças para ela, sabe? Eu vi muita gente reclamando: assim, Meu Deus, como assim a Abby do nada resolveu amar essas crianças e proteger até o final e não sei o que. Eu tenho a minha opinião quanto a isso, até posso dar se vocês quiserem. Mas eu queria saber de vocês, vocês acharam forçado? O que, que, que veio na cabeça de vocês? Quando vocês estavam jogando? Você pô, agora por que, que eu tô indo atrás dessas crianças, enfim?
1: Não, eu acho que não foi do nada, cara. E eu acho que eu posso, posso responder antes, John? Você quer responder?
0: Pode, tá? fica à vontade.
1: Eu acho que não foi do nada. Tipo assim, eu acho que pra, pra eu responder essa pergunta, primeiro eu acho que eu tinha que falar o qual o sentimento que eu tive na hora que tem a troca de gameplay? com a L para Eri e ódio cara ódio eu fiquei muito puto assim de verdade eu não eu, eu juro para vocês que aqueles primeiros uma hora 30 minutos de gameplay que você tem que ficar andando ali para uma base que você tá saindo da base né tipo cara eu queria parar de jogar velho eu tava tipo puto <risos> eu é. falei nossa eu não acredito que que virou isso sabe eu não acredito... Eu fiquei com raiva porque...
2: da Nauri Dog, velho. Exato. Eu falei, não é possível que eles vão fazer isso. Porque foi ali que eu percebi que... Isso seria o final... O resto
1: do jogo, entendeu? Que eu não ia só jogar um flashback com a Abby de novo. E que... Que beleza, voltaria pra ele. Não, que aquela seria a outra metade. E eu fiquei muito puto, cara. Eu fiquei muito puto. Porque eu não queria jogar com ela. Como assim eu vou jogar com a pessoa que matou o Joel, sabe? E, e assim... Não fui com a cara dela, sabe? Ela, <risos> tipo, é toda broncona e, uhum. e, tipo, a jogabilidade dela também reflete nisso, que ela é toda broncona. Demais, a, a gente não falou ainda de jogabilidade, mas enquanto na L, cara, eu me sentia num filme fazendo as paradas, tipo, eu me jogava de um lado, eu atirava com flecha, pá. Eu, era furtivo, que eu gosto muito de jogar furtivo, justamente. Tipo, com a Abby não dá, sabe? Com heb você não é tem. porrada. É,
2: não é assim. Ela mata zumbi no soco, cara.
0: E ela quebra o pescoço, né? Indif diferentemente da Ellie, que ela dá uma facada ela consegue matar um corredor, por exemplo, tipo, no braço mesmo. Exato. É
2: impressionante. Muda a gameplay, né, cara? Isso eu achei Muda. muito fantástico. Muda. Até as
0: armas que ela usa.
1: Isso é legal. E eu, eu até senti muito isso, que eu, eu, eu tava com saudades de jogar com a Ellie uma hora, sabe? De, tipo, muito... Eu senti que quando eu peguei o negócio do gameplay com a L de que eu tava jogando bonito, é... tipo, eu fui obrigado a mudar, sabe? Eu acho que é por isso que muita gente odiou, que tem muito hate, sabe? Porque não só foi por causa da morte do Joe, mas que foi essa coragem da Naughty Dog, porque depois de tudo a gente pode falar que é uma coragem do caramba de, de ter colocado você como a Abby, é... cara, foi uma quebra muito grande, assim, e... E nesse começo eu não queria jogar com ela Eu odiava ela E isso reflete muito, eu acho que na personagem Até então ela era muito vazia pra gente Sabe, tipo Ela era aquela pessoa que queria vingança E tudo mais E eu acho que ela era muito vazia também Depois da morte do pai
2: Demais, 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 As coisas demais, demais. dela Tanto não... que ela, ela se preenche Desculpa, ela se preenche com o Owen, sabe? Ela procura alguma coisa nele e ele já é compromissado e tal. Exato,
0: é isso que eu ia falar. E a única figura paterna, entre aspas, que resta pra ela, né? De homem, Exato. assim. É, eu nem
1: diria paterna, assim, mas eu acho que é, uma, é o único relacionamento de fato que ela tem, sabe? Porque a Mel, que é a menina grávida, não gosta dela, porque ela não gostou da violência que rolou com o Joel. É, eu acho que... Fora
0: o ciúme também, né? Fora
1: os ciúmes. E ela, isso mostra que ela também não era, tipo... Assim, entre aspas, bem sucedida Mas nada funcionava com ela, sabe? Porque quando ela tentou ter um relacionamento com o um cara Lá no... Num dos primeiros flashbacks que a gente tem com ela Flashbacks não, acho que já era na hora do gameplay Que ela vai beijar o Owen e ele não, não retribui aquilo que ela tava sentindo, sabe? Não, é o contrário, né? O Owen vai beijar ela
0: Como é que é, gente? Sim se eu não me engano, o Owen que vai beijar ela, tanto que é. eles demoram até pra ter, pelo menos mostrando pra gente, eles demoram pra ter uma relação sexual, né? Porque ela fica meio dividida também. Sim. É, isso, ela,
2: ela fica meio assim também, ela é meio que dá a entender é que ela quer que ele deixe a Claire, né? Sim. Ele abandone tudo e ame só ela, assim, ela... É, realmente, a vida dela é vazia. E Sim. tu percebe nisso quando Logo depois de eles terem a cena de sexo Ela larga ele lá, de qualquer jeito E vai atrás das crianças, sabe é, é, Parece e que ele é, ali é muito aquela...
0: babaca né? Sim. Demais,
2: demais.
1: Sim E é uma bela cena, inclusive É muito boa essa cena Tem todo um diálogo muito bom antes De, de ter toda a cena E acho que foi a primeira vez que o Owen Fala do, da nova localização Lá dos vagalumes e tudo mais De uma resistência então, acho muito bom. Mas voltando agora pra sua pergunta, eu não acho que, que foi do nada, porque, que nem a gente falou, todo esse vazio dela, chega uma hora que a Mel vira e fala que ela é uma filha da puta. Tipo, lá no jogo, ela vira e fala, meu, você é uma pessoa horrível, eu não gosto de você, e você nunca vai ser boa. E eu acho que é a partir daí que não vira do nada, entendeu? Que talvez... Não seja tanto no início por amor àquelas crianças, mas eu acho que um jeito da Abby provar para ela mesma que ela é uma pessoa boa. E eu acho que engata para mim o gameplay aí, na nessa parte, para para eu começar a ter um pouquinho de empatia. Entendi. E eu acho que aí eu queria retornar uma pergunta para vocês, depois que o John e você deram a sua opinião sobre isso. Desculpa, me prolonguei aí. Mas...
2: <risos> imagino.
1: Eu queria saber de vocês. E aí depois eu respondo a minha. Qual foi o momento desse gameplay da Abby que pra vocês virou a chavinha de tipo, caramba, eu acho que eu gosto dela, sabe? É...
0: Olha, é uma pergunta muito difícil. Eu vou responder a do Josuka primeiro. <risos> que assim, eu também acho que não foi forçado. Inclusive eu, eu deixei vocês comentarem mais, que aqui a gente quer ouvir os convidados, né? O host, vocês já estão cansados aí, <risos> mas brincadeira, mas eu até fiquei confuso, cara, quando eu tava conhecendo o Lev e tal, sobre a sexualidade dele, eu não, eu não tava entendendo direito, eu não sei se a dublagem me atrapalhou um pouco, porque a voz até tava mais masculina, sabe, Verdade. ainda mais por se tratar de uma criança, eu fiquei meio confuso, e o meu chat também, como eu falei, eu joguei em, em live, a gente tava meio confuso, tipo, você era um menino que queria virar menino? É menino, o oposto, exatamente, é <risos> menino ou menina. Mas enfim, mas eu, eu não acho que não. Eu acho que não é forçado também, não. Até porque, se não fossem eles, a Abby tinha morrido, né? Eu acho que é, é, aquela cena ali que ela tá enforcada e tal, e elas Exato. duas chegam é. e, pra salvar ela, né? Então acho que foi ali que tem essa questão da empatia ali, né? Que tipo, foi uma troca de favor, né? Tanto que no, no dia seguinte. Tanto que depois que ele, eles fogem ali na noite, né, tá aquela noite chuvosa e tal, eles encontram ali um, um, um lugar ali e tal pra tratar o braço da menina, que inclusive, nossa, aquela cena, que vendo o braço cena, dela até arrepiava de tão agoniante. Mas, mas então, até que elas falam tipo assim, ah, agora a gente vai se virar, pode ir embora. e a Abby vai embora e tal, faz o rolê dela, vai lá ver o oi. E no dia seguinte ela volta pra ver como é que ela tá e tal, né. E, e rola aquela coisa toda, então acho que assim, então ela começa a pegar uma empatia também pela história, né, tanto que o Imbimbo falou ali, conforme você vai jogando com a Abby, você vai tendo aqueles diálogos, né, e você con conhece um pouco mais sobre a história dele, da tribo deles também, da tribo não, da é, da comunidade em si, né. Inclusive, como a gente tava falando, né? O jogo trata de religião, trata também de política. E em todo momento, cara, a, a Abby tirando sarro né, da religião deles. vi uma estátua ou uma pintura ou fazer alguma piadinha, né? Exatamente. <risos> Mas enfim, só, só um detalhe aí. Então acho que não foi nada forçado, não. Acho que é uma relação bem bacana. E como a Abby também não tinha mais ninguém, eu acho que foi legal assim, ela ter conhecido... O, principalmente o leve né, que, que depois eles, eles vão ali em busca de suprimentos pra tratar a irmã dele e, ou dela, né, e tal.
2: Se aproxima mais, né, eles ficam mais juntos, né.
0: Exatamente, eles se aproximam mais, ficam mais juntos, passam por poucas e boas que, cara, ali foi um dos momentos mais tensos, Sim. tipo, quando... E, e, e o jogo brinca com você, sabe, que ela tem medo de altura, então a, 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 a câmera começa a ficar meio turva e aquela coisa toda. Mano, foi muito legal essa parte e tensa também aquela parte que você tem que descer o prédio, né? Naquela... Nossa,
1: essa parte foi...
0: Com aqueles espreitadores desgramado, cara, eu acho que foi a pior parte pra foi, mim. Foi, foi uma tensão <risos> do caramba,
1: assim, eu não sei vocês, mas eu acho que eu, eu não matei ninguém naquela naquela parte ali eu só fui andando na espreitazinha assim e a tensão de você descer todos aqueles andares e qualquer... porque é um ambiente muito escuro assim eu acho que diferente muito, muito do primeiro jogo esse jogo ele 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 lança um pouco bem mais pro terror na verdade sabe ele ele abraça muito o terror tem cenas acho que a gente vai falar mais lá na frente daquele outro infectado lá que, cara, se você apaga a lanterna, é isso, sabe? Tipo, acabou, é... o bagulho é outlast, assim. Outlast, será que eu usei um exemplo? Bom, não sei. Mas, tipo, é, é muito escuro e eu acho que ele abraça muito o terror. Essa parte eu fiquei muito tenso.
0: Essa parte eu fiquei aliviado depois que eu passei, né? Sim. Que é a parte ali que você vai buscar os, os suprimentos e tal, e que você encontra esse, esse, esse bichão aí
2: você tira um peso das costas quando você sai dali, você fala, ufa, meu Sim. Deus do céu, sabe? Parece que passou um...
0: E eu, como sou jogador de COD, eu já sou totalmente oposto do Imbimbo, cara. Acho que todos os lugares <risos> que eu passei não teve um que eu não matei todo mundo, cara. Nossa. Tipo, acho que teve uns dois trechos, assim, de, de infectados que eu que eu tive que correr, sabe? Mas, cara, quando é, humanos e até infectados, cara, eu limpava tudo pra eu poder lutear, pra eu poder... Buscar suprimentos, sabe? Eu, eu tive toda essa paciência assim. É, é aí, uma mas faca. o jogo te permite, né? O jogo te. Per... O legal, desculpa de cortar, Júlio, mas o jogo é legal que ele que ele permite você ter a sua Escolher, é, executar né? a gameplay que você quiser. Tipo, você quer ir furtivo? Você pode ir furtivo. Tanto que tem as novas mecânicas: agachar, nadar, deitar, Sensacional se arrastar, a mecânica né? de
1: ser arrastado também. Muito
0: Nossa. muito legal. Mas eu vou te falar, cara, que eu não usei nenhuma vez. Como? A parada de você, é, calma, calma. <risos> A parada de você entrar embaixo do carro. Eu usei. Essa eu não usei nenhuma vez. Eu usei. Li, literalmente nenhuma vez.
2: Nossa, é muito boa. Eu usei uma vez, o cara me viu e eu não usei mais. <risos> Falei, ah, não.
1: Principalmente essa mecânica de entrar debaixo de carro e entrar debaixo, não é só carro, porque tem tem várias frestinhas assim que você pode agachar embaixo. É muito bom para você fugir, para você. É, mudar de, de ambiente entre aspas, né? Que sei lá, um carro separa um lugar de outro e o como isso encaixa junto do gameplay assim é muito natural. É, é muito louco isso de tipo você tá correndo e aí você se joga e tipo, cara, é muito cinematográfico e e na verdade é, não é aquele cinematográfico que você se, se segura a bolinha e aí você não tem mais o controle. A todo momento você tá com o controle, entendeu? É muito rápido, muito fluido. Eu achei que ficou sensacional isso também.
0: Exatamente. E falando, é, respondendo a sua pergunta agora, que inclusive é muito difícil, eu acho que o, o momento que eu comecei a simpatizar com a Eb cara, eu não lembro o momento específico, tá? Isso é fantástico. Mas né? isso é fantástico. É, então...
2: tu não tem um momento específico, sabe? Você Exato. só se pega. Isso é muito mais ou pessoal, ou menos né?
0: Exato. Eu acho que é mais mais ali no final do jogo, mas cara, o Imbibo até falou que tava com ódio dela. Teve um momento que eu cansei também, que eu falei: pô, eu quero jogar com a Ellie, cara, o que que tá acontecendo? Porque eu vou, tô jogando com ela depois tem um flashback com ela. Aí eu, não, agora eu vou jogar com ela. Aí ah, não, eu jogo com ela de novo. Aí eu falei: pô eu fiquei tão puto, a ponto de na primeira vez que eu cheguei com ela, eu falei assim putz, eu tô upando o inimigo, sabe eu tô pegando suprimentos, Sim, eu tô pegando coisas, eu tô upando o meu inimigo, será que eu não pegar nada aqui vai facilitar pra ela é. no final sabe, eu fiquei pensando umas coisas tipo assim sabe, eu não queria cara, jogar com a Hebe, mas foi muito gratificante foi uma personagem assim excepcional, e cara, eu acho que eu respondendo mais uma vez, eu não tenho um momento assim específico, eu acho que a jornada dela inteira, a relação dela com o pai tanto que a gente volta no hospital ali, que aconteceu toda a treta com o Joe e com a Ellie, né uhum. é, e com o pai da Abby também é, eu acho que foi um, um caminho contínuo, cara, eu acho que não foi de uma hora pra outra eu acho que foi a história inteira eu acho que você precisa conhecer tudo sobre a para pra você começar a simpatizar, tanto que no final tem aquela, tem aquela guerra e tal, né, que ela passa por poucas e boas com, com o Levy, a irmã dele morre também
1: muito Uncharted
0: também essa cena tipo muito Uncharted um demais, puxadíssimo muito uncharted. de Uncharted, é e teve umas cenas também que eu achei até puxado pra Tomb Raider, não sei se vocês Sim. jogam Tomb Raider, principalmente com a Ellie, Sim. teve umas Sim. partes meio Tomb Raider assim, mas cara, eu acho que é isso, eu acho que eu não consigo lembrar agora, pensar num momento específico, mas eu acho que a, a, a jornada dela como um todo mas assim me fez.
1: não teve um momento que você, na verdade, não é que, ah, a partir desse eu gosto dela, é tipo, um que você percebeu, que você falou, porra, acho que eu tô gostando dela, tipo, sabe, não teve nenhum assim.
0: Eu acho que quando eu vejo a cena do Joel matando o pai... É, é dela achando o pai dela morto, na verdade. Eu acho que ali toca o coração, sabe? Ah, então é... Até que cedo, até que cedo. É ali cedo eu comecei, mesmo. né? Ali foi, eu, foi onde plantou a sementinha, entendeu? Entendi. Acho que ali é tipo... Hum... Tá. Entendeu?
2: Respondendo a minha pergunta, né? A minha opinião sobre... É, a minha própria pergunta. Ah, um... Eu acho... Eu também concordo com o Imbimbo. Não foi do nada, assim... Ah, agora... Eu quero... Eu amo essas crianças, sabe? Apesar do fato do Fest levantar bem... Que elas salvaram a vida dele... Que já é um bom motivo, né? Pra Sim. cuidar deles, né? Uh, quando o pai dela morre... Ela tem um objetivo na vida. Ela tem um... Sabe? Um gol. Ela tem um... Eu, eu não posso morrer... Enquanto não fazer isso. Enquanto, né? Eu não fizer isso. Quando ela mata o Joel... Ela perde esse objetivo, porque ela já cons conseguiu, sabe? E parece que ela tá vivendo, sabe, sem, sem motivo. No final do primeiro, Joe, do, do primeiro jogo, o Joel fala... Uh, ele pega no relógio, né, quando ele vai falar e diz... Você tá sempre lutando por algo, né? Não é o que você quer ouvir agora, ele mas você tá sempre lutando por alguma coisa. Você tem, tem que ter um objetivo. Sim. Senão você simplesmente tá tá vagando, entende? E é isso, dá pra perceber com a Ellie certo? Quando a a... o Joel morre o objetivo dela é se vingar também, Sim. tanto que ela, ela não consegue deixar pra trás, ela volta pra finalizar, fala, não consigo, pra, porque é o objetivo dela, e no final do jogo ela tá vagando, porque agora enfim, ela tá sem objetivo na vida, ela tá sem... É, não tem onde ir, o que fazer, sabe? Sim. E a Hebe é a mesma coisa, sabe? Quando ela encontra aquelas crianças, ela tem aquela cena de sexo com, com o Owen depois, né? Que ela deixa as crianças. No outro dia, ela acorda de um sonho, né? Que ela abre a porta do. do, do ela abre a porta uh, do, do hospital lá, da, da sala de cirurgia. Em vez de encontrar o pai, ela, ela ela encontra as crianças penduradas, né? Eu acho que é pendurada ou mortas, de qualquer forma. E ela acorda e fala assim. Nossa, e agora despertou um objetivo novo, sabe? Ela tem o porquê viver, entende? É como se fosse... Ela percebe, nossa, eu vou ficar vivendo essa vida com o Owen maluca, como que eu vou pra, pra uma ilha dos vagalumes com ele e a Claire grávida, sabe? Não, eu vou atrás do meu próprio objetivo. Ela levanta e vai atrás das crianças pra salvar elas e acaba tendo um afeto entre eles que leva até o final do game, né? e lá você percebe que ela só luta com a, a Ellie por causa que o objetivo dela tá ameaçado, o Leve tá ameaçado, então é aquilo que move ela, entende? É, vai ser a criança que tá, tá fazendo ela viver. Se o Leve tivesse morrido, ela não tava nem aí, ela falaria, falaria pra, pra Ellie, ah, me mata logo, sabe? Não tem mais por que eu viver, é, é, talvez ela até já teria morrido junto, entende? É, isso eu achei eu não achei forçado o pessoal reclamando, sabe, do nada ela ama criança, sabe eu não realmente não achei forçado e esse é, essa é a minha visão do porquê, sabe, é bem parecida com a de vocês.
1: E é bem parecida também com a história do primeiro, se você parar pra pensar. Eu acho sim, que esse jogo ele sim. repete muitas estruturas do primeiro assim, da, da jornada baseada numa perda e, e depois dela se identificando e criando laços com alguém assim isso funciona muito aqui também com a Hebe e as
2: crianças. Se com, com relação ao primeiro, a, a, o pessoal reclama que não tem o Joel né, no game, apesar de ter, né? A gente joga com ele algumas vezes é, com a companhia dele, né? Uhum. Ele é a alma do dois. É ele, é ele que move o dois, entende? Ele tá ali. Ele, a, ele tá no primeiro e ele tá no dois também. É ele que dá a história, entende? Ele move tudo. Por mais que
0: você não joga, né? Ele tá ali diretamente. Por mais... Exatamente. É
2: tudo por ele, entende? E é isso que o pessoal não consegue perceber, eu acho isso... Sei lá. Bom, enfim, respondendo... Mas
0: tanto que... Só, só um comentário sobre isso. Claro. Que assim, a gente... Eu não me lembro outro, outra etapa que a gente literalmente controla o Joel, sem ser aquela parte que você tá no início do jogo com ele a cavalo, que tá ele, o Tommy e tal. Não lembro se a gente controla ele de novo. Mas, como você falou, às vezes que ele aparece, não é pra ter aquele fanservice. Claro, tem uma pitadinha ali, mas, cara, aquela cena, por exemplo, que ele, se eu não me engano, é aniversário da Ellie, ele leva ela no museu, sabe? Uhum. Que ele Essa é a cena preferida no... do jogo inteiro, é. cara. É muito bom, mano. Me lembrou muito aquela cena do primeiro da girafa, né? Que ele leva Sim. ela pra ver as girafas, só que agora ele levou ela pra ver os dinossauros e também os planetas e tal cara, que cena, que ela, e ela fecha os olhos e é lindo ali, é muito é bom é muito emocionante, é. né, e são momentos que eu até brinquei muitas vezes com o chat em relação a isso que, que nem aquela a, a gente falou daquela parte que a gente vai procurar os suprimentos lá no estacionamento, aquela coisa toda dando aquele prédio lá, né a, e, nesses momentos calmos eu falei, nossa, deixa eu sentar agora e aproveitar bem, interagir com tudo, sabe, pra eu relaxar. Que são momentos, assim, que o jogo sempre te coloca assim, tipo, tem um momento tenso e depois joga ali um momento mais tranquilo. Um momento tenso. E são mais raros assim, também, assim. né? E são raros Sim. também, exatamente. Pra não tirar também a tensão, né? Porque esse jogo é muito intenso, é Exatamente, pra não tirar aquela tensão. Mas por isso que a gente tem que saber aproveitar bem esses momentos, porque eles são muito importantes. Feliz aniversário, garota.
4: O que é isso? É uma coisa que deu a maior trabalheira pra achar. Toma. Feche os olhos. Garanto que vai valer a pena. Tá bom. 30 32 and counting. Oh. <laughs> T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start.
1: É, esse da, da, do, do museu é muito bom, assim, eu acho que é um respiro sensacional e é muito, talvez, um jeito da Naughty Dog replicar o momento da girafa, eu acho que você trouxe o um exemplo e talvez seja proposital, cara, porque Sim. É, é um símbolo, né, do primeiro jogo, assim, e minha cena preferida do jogo.
0: É, muito linda mesmo, mas vai lá, Josuka. responde aí agora a pergunta do Imbimbo Que momento aí que você começou a simpatizar Vamos assim dizer, com a Hebe
2: Bom, eu tive bastante tempo pra pensar Aqui no, no momento específico Eu tava pensando, cara, que momento uh, Que Poderia ter virado a chave, ou que eu tenha Percebido alguma coisa diferente eu, igual a vocês também, comecei a jogar com muita raiva, sabe? Eu até ficava quieto nas lives, tipo assim, eu não acredito que a Naughty Dog vai fazer eu jogar com ela. No começo eu nem luteava. Eu pensava, não, daqui a pouco eu volto pra ela, <risos> né? Vai ser só que uma storyline. Igual quando a gente joga uns flashbacks, sabe? Que a gente não precisa lutear muito, porque não faz muito sentido. Eu não, não luteava direito, sabe? Eu falei, não, daqui a pouco vai voltar, daqui a pouco vai voltar. Não, peraí, peraí. E umas horas eu, eu esquecia completamente da... Do outro lado, sabe que, que eu... Nossa, tem a Ellie lá E eu tô aqui jogando com essa menina Foi uma coisa bem natural, sabe Foi, foi orgânico A Naughty Dog é, é fantástica pra fazer isso É impressionante E eu realmente não sei O motivo, um momento assim que virou Não, realmente não. a Ellie, a Abby, é minha, né? Eu não quero que aconteça nada Mas Eu acho que Aquela cena com as crianças Eu acho quando ela tá enforcada, eu acho que eu percebi assim, eu falei assim, cara, realmente eu acho que eu não quero que ela morra sabe, eu percebi, porque enquanto eu tava jogando com ela na, na minha cabeça, eu falei, é, realmente uma hora a Ellie vai matar ela, entendeu, vai ter essa vingança, uma hora ela eu pensava, ah, que que você não fala isso, que tu vai morrer, eu pensava e daqui a pouco eu percebi não cara, eu não quero que ela morra eu não quero que ela morra e, e você joga com ela já sabendo o desfecho quando ela encontra ele entendeu isso eu acho, é bem interessante porque você sabe que no final a, quando ela encontrar tu vai saber como é que vai ser quando ela encontra ele ela tá numa posição melhor assim digamos entende e você começa a ficar com medo entendeu
0: uhum.
2: e você vai jogando com ela e vai se apegando e você vai pensando meu Deus ela vai matar ele sabe você vai pensando aquela parte do, do, do museu eu fiquei eu falei meu Deus cara ela, a gente, o Nord Dog tá fazendo a gente gostar dela. Porque ela vai matar a Ellie, eu pensava. E
1: pior, e pior. Ela vai fazer a
2: gente matar a Ellie, né? Tipo... Exato, exatamente. Tanto que quando eu tava caçando a Ellie, eu não queria. Eu morri várias vezes. Eu falei, não eu quero, também. eu não quero, eu não quero, eu não quero. <risos> eu não eu não ser... também. É, eu ficava, será que se eu morrer um monte de vez, vai mudar?
1: É, e você ser obrigado a, a, tipo, bater e fazer todos aqueles danos na hélice é
0: muito
1: doloroso, cara, é muito doloroso.
0: Ali, é
2: ali eu achei que era o fim, ali eu cheguei a eu fechar o olho. Eu esquecido
0: desse momento, é, não eu falei, gostei.
2: eu pensei, é agora, é agora, não tem o que fazer, acabou. E eu esqueci completamente do Lev. eu revendo essa cena, é, na hora eu falei assim, meu Deus, o Lev, o que, que ele tá fazendo aqui, por que, que ele não apareceu antes, né? Que, que furo, né? Eu pensei, né? Ué, ele aparece bem na hora H E, e a, antes de, de ela correr Atrás da Ellie de, de, de ter a perseguição no museu Ela fala pro, pro Levi, falou assim, ó Vaza e fica cobrindo as saídas né? se, E se tu ouvir qualquer coisa Tu vem E aí ele vem e entra bem na, no ápice ali, né? Pra salvar todo mundo, né? Ele acaba salvando a Abby De, de, uma, de, uma, de uma vingança Sem, 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 né? sem sentido Acaba salvando eles dois também futuramente E deixa a Dina, o bebê e a Ellie é, vivos Eu acho que foi no momento que ele, ela achou é, esse, esse novo sentido, sabe? É bem simbólico quando ela abre a porta No sonho dela, ela abre a porta do, do, da sala cirúrgica Em vez de encontrar o pai dela Que era o, a vingança, era o, o objetivo da vida dela Ela encontra as crianças mortas, entende? Ela fala assim, ah, eu não vou ficar tranquilo se eu não souber que eles estão bem. Então, isso representa muito, é uma chave de virada na vida dela, que acabou esse objetivo e tá começando o outro pra, motivo pra ela viver, sabe? É, e ali eu acho que eu percebi que eu gostava da e não queria que ela morresse.
1: É, da hora. Então, pra mim foi um pouco diferente, cara. Eu acho que pra mim até foi um pouco mais pra frente, assim. Parte de mim começou a mudar a partir daquela quest pra buscar para ir até o hospital, que é antes, né, naquela parte do hotel que a gente falou. Porque tem todo esse cuidado com as crianças, assim, e, e você vai se apegando. Eu me apeguei primeiro às crianças do que apeguei a Abby, de fato. Eu ainda estava com muita raiva dela. Mas acho que a, as crianças deram uma amolecida no coração, sabe? Muito do que aconteceu no primeiro jogo também, né? Mas eu perguntei isso pra vocês porque pra mim teve um momento muito claro, assim... Tem um, um momento que você tá, tá com um dos colegas da, da Hebe, assim, isso já é mais avançado até no jogo, que você tem que chegar até o Aquário, se não me engano, e aí você começa a sofrer um ataque de um inimigo, assim. E, cara, eu comecei a ficar puto, eu falei, como assim? É tipo, é um cara de sniper, e aí você começa a sofrer dano tal, e tal, eu falei, filha da puta! E aí, depois, quando você vai chegando perto, ele vai lá e mata o cara que você tava junto, né? Eu não lembro qual era o nome do, do amigo dela. Não sei se vocês lembram também. E
0: na verdade, Como? esse cara que tá de sniper é o Tommy, né?
2: É.
1: Exato. Então, foi esse o cliquezinho, entendeu? Porque eu, quando o colega da Abby morre, eu falo, filha da puta. E aí, tem uma pequena cutscene, assim, dela entrando dentro do restaurante. E eu falei, ah, mas agora eu vou te pegar. Tipo, agora eu te mato, sabe? E aí, quando você vê... E eu tava, tipo dentro assim pra matar o cara? Eu vi que era o Tommy, eu falei caralho, era o Tommy, mano. Tipo, foi aí que eu percebi, sabe? Tipo, foi aí que virou a chavinha pra mim.
0: Até lembrei de um outro momento agora de você falar, né? Eu falei aquele lá do... É, do, dela vendo a cena do pai dela morto e tal Mas a cena também Pai dela morto, mas a cena também que, que me veio à cabeça Foi a dele chegando E vendo o Owen morto, né Ela vendo o Owen morto também Foi Verdade. bem pesado, cara Porque aí ela perde literalmente Tudo, velho, tudo
2: Perdeu tudo E aí que ela percebe que foi meio que ela que matou ele, né Foi, foi por, por ela ter matado o Joel, né, cara eu acho que ela percebe ali, né, apesar dela ter aquele momento de ira, de ir atrás e querer matar e se vingar ela meio que tá com raiva um pouco dela eu acredito, né, porque se ela ou fala e de... fala isso, né Ah, eu quero a mesma coisa que você, mas eu não quero arriscar tudo, né, eu não quero eu quero a mesma coisa, né, eu quero me vingar mas não a qualquer custo, sabe, isso é muito interessante Sim. também, a cena do que tu falou cara, na hora que o cara, o Manny que é o parceiro dela lá que morre
0: é, Manny, exatamente, Mane, é. esse é o nome dela.
2: Ele, ele, dele, ele fala assim. Dele. É, tem um sniper que o cara matou todo mundo. Na hora eu falei assim, é o. É o. é o, é o Tommy. Eu, eu pensei... Porque o jogo já te fala lá atrás que ele é um excelente sniper,
0: no entendeu? E no, no rádio também, né? E no rádio
2: no, também, verdade. No rádio eu falei,
0: ah, tem um sniper aqui que tá, sei lá, matando todo mundo e tal. Eu
2: já sabia que era ele, sabe?
0: Eu tava tão imerso, tipo, na
1: história da Abby e... Toda essa, essa parte do gameplay que eu acabei esquecendo, cara. Eu esqueci total. E por isso que foi um choque pra mim, assim, sabe? Porque quando eu vi o Tony... Nossa,
2: eu queria ter esse choque, meu, foi, velho. Meu,
1: foi muito grande, assim, de verdade. E foi aí que eu falei, caralho, que foda. Esse jogo é foda. <risos> Lógico, teve outros momentos, mas tipo... Puta que pariu, sabe?
2: Não sei se tu notou, na hora que ela olha pra ele e, e ela percebe o que que tá acontecendo, ela pensa assim... Sim. Puta", ela até fala, meu Deus, que merda, tipo, eu não acredito que essa galera tá aqui, sabe? Exato. É, e aí que ela, é, ela, né, percebe que pode ter dado alguma merda, né, que ela, aí ela vai atrás, né, pra ver se tá tudo ok. É,
1: mano, é sensacional, assim, muito
0: bom. Inclusive, falando um pouquinho mais também sobre a quebra de expectativas... Eu acho que eles conseguiram enganar bem a gente com os trailers, né? Eu, graças a Deus, consegui fugir de todos os spoilers possíveis, ele sendo falso ou não. Cara, eu me blindei de uma tal forma, assim, incrível. Quando o dia que lançou lá o embargo e tal, liberou, né? Eu, cara, eu não entrei em Twitter, não entrei no YouTube, não entrei em nada, até eu jogar. E uhum. Foi dito e feito. E eu achei que a trama seria em torno... Da namorada da Ellie, é. sabe? Que, sei lá, a Dina ia morrer. Eu não, eu não entendi. Sim, é, eu também. Cara, nem passou pela minha cabeça. Tinha umas teorias... Pra não falar que não, eu vi umas teorias assim de tipo... Que tinha cena nos trailers que ela aparece com a blusa do Joel. E isso acontece. É. Porque a, a Ellie vai nas coisas lá que era do Joel e tal... E pega a blusa dele pra ir pro, né... Na hora do, do fight lá final, ela vai com a blusa do Joel. E... E cara foi sensacional, porque eu, eu imaginava que mas não seria tão apelativo por mais que a gente passasse horas do jogo vendo a relação dela com a, com a namorada, mesmo que não fosse a Dina sei lá, aí alguém matasse a namorada dela, eu não sei, eu pensei que ia ser o Joey tentando, Joe tentando impedir ela E ela tentando ir, não sei, cara Mas eu acho que a história no geral Funcionou tão bem, cara Que realmente Eu, eu não entendo a galera que gostou Eu, eu respeito e tá, tal, eu tenho todo direito, é claro Mas eu não entendo, cara eu acho, que...
1: eu acho que esse A galera que não gostou Talvez não tenha gostado Principalmente por ter sido obrigado a jogar com a Hebe, sabe Eu acho que Foi Sim. esse papel que a gente teve E que a gente ficou puto também só que eles não conseguiram, sabe? Tipo, eles não conseguiram superar o, o, é, a, a raiva que, que tem da personagem. Até eu, hoje, com esse final, eu continuo não gostando da Abby, sabe? Tipo, eu entendo ela. É. Você pode... Acho que eu não sei onde é que eu vi, não sei se foi os produtores do game e tal. Ou acho que foi o Bruno Silva do, do The anime do Melete né? Ele falou que você pode odiar uma pessoa e ao mesmo tempo entender ela, sabe? E é Sim. isso que acontece com a Abby. Eu acho que muitas das pessoas que não gostaram do, do jogo foi por causa disso, talvez. Minha visão, né?
0: Mas é proposital, né? O jogo quer que você se incomode mesmo. Ele te força. Sim. Porque ele te coloca ali, sei lá, pra jogar com ela por umas quatro horas. Eu não lembro exatamente. Eu digo na, na reta final ali, sabe? Que você joga muito com ela. Muito, 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 muito. Então é proposital, né? E engatando mais agora pro fim do episódio, galera... Eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que cabe uma sequência... E se sim, como ela seria na opinião de vocês?
2: Bom, é, falando um pouquinho sobre... Só voltando um pouquinho sobre os haters ali... É, eu acho que as pessoas lidam de formas diferentes com a morte, sabe? É, tem gente que entende como um novo começo, enfim tem gente que acredita em vida após a morte e tudo mais quando morre alguém que você gosta, como o Joel a gente costuma sentir raiva enfim tem a parte do luto e tudo mais mas algumas pessoas conseguem entender o, o motivo da Abby ter feito isso sabe? como a gente né? se colocando no lugar da, dela e, e vendo como é que foi e, mas tem algumas pessoas que que não lidam de, de certa forma como a gente com a morte, sabe? Ela só tem raiva, raiva de, de ter feito isso, que ela não queria e pronto, ela desliga o jogo e fala, não, eu não queria que ele morresse e pronto. Como muita gente faz até na vida real, quando morre alguém, né? É depressão, enfim, não aceita aquilo e não consegue continuar o jogo, né? Usando essa metáfora. Então, acho que... Isso explica bastante é, sobre a, o pessoal ter odiado a morte, né, de uma pessoa querida, sabe. Mas respondendo a tua pergunta, Fast, eu acho que a Naughty Dog não vai fazer uma sequência direta de The Last of Us. É, talvez eles façam, quem sabe, um, um prequel, um, contando a história do Joel, sabe, trazendo eles de volta pra acalmar os ânimos, né. Mas não costuma ser legal. Mas se bem que a Nauridoc também dê, dê certo. É, eles podem trazer outras histórias, né? Talvez de outros, outras pessoas imunes. É, ali se passa em Boston, né? A história principal, o plot principal. Mas talvez uma pessoa de Nova York, alguma coisa assim. Eu também não sei se eu gostaria, né? Ah, mas eu adoraria, cara, ter um The Last of Us 3 contando o que aconteceu com a Ellie e tal. Eu já vi o Neil Druckmann falando que o 2... Dois... Foi um sacrifício muito grande, que eles tinham o primeiro como uma obra-prima, finalizada perfeitamente. E por que eles arriscariam isso para tentar contar uma nova história, né? Ele até fala que ele, essa história precisava ser contada. E esse foi o único motivo que fez eles fazerem o The Last of Us 2. Então, fica aí a dúvida, né? Infelizmente, se vai ter ou não a parte 3.
0: Mas por mais que eu adorei o 2, eu acho que, cara, eu concordo com ele até. Eu acho que se não tivesse esse jogo, pra mim, também... Claro, né, eu ficaria triste por não ter uma sequência, até porque a sequência foi tão boa quanto o primeiro, na minha opinião. Mas eu acho que o primeiro, cara... Acho que se ele fala por si só, aquele final é perfeito também, ficaria pra nossa imaginação. Tipo, agora eles... Eles viveram aí e tal. Até porque a gente não tinha certeza que eles iam conseguir a cura. Às vezes a ele ia morrer eles não iam conseguir nada, é. sabe? Talvez é, o médico, não...
2: ele dá bastante esperança, né, cara? Pelo que, pela conversa ali, né?
0: Mas... É, então. Mas já respondendo a minha pergunta, cara... Eu acho que... Eu não sei se preciso. Eu acho que agora, talvez... Seria mais interessante a sequência do 2 Do que ter uma sequência do primeiro Eu sabe? também acho Acho eu que até acho. faria mais, mais sentido Tipo, como é que a Ellie vai estar vai tá agora, sabe? Eu acho que... Eu, eu até fiquei meio triste Porque eu tava lendo umas notícias E parece que não vai estar tá uma DLC, né? Eles não planejam uma, não planejam uma, uma DLC com o um jogo Mas eu acho que talvez um próximo jogo, assim é, Pra gente ver também como é que a Abby tá, sabe? Porque ver a daquele final naquele final é. daquele jeito, sabe? Ela perdeu muito peso, ela tá magra, tá desidratada, ela sofreu muito, né? E tava ali pra morrer mesmo, né? Tanto que ela tá ali naquela... É, presa, lá naquele palco porque ela tentou fugir, se eu não me engano, uma parada assim. Então, assim, eu, obviamente, como um fã da série, como um fã da do Naughty Dog, eu gostaria de, de ver uma sequência, mas eu acho que não tem necessidade. É. Mas eu acho que eles têm lenha ainda pra queimar, cara. Isso é uma coisa que eu acho que é fato.
1: É, eu... Acho que... Teria que ter uma sequência, não sei se, se imediata, assim, talvez com um tempo de, de espaçamento, né? que nem foi esse: do primeiro jogo para o segundo, do segundo para um terceiro. Mas eu acho que uma coisa que pode acontecer, é, eu também li essa notícia de que não teria DLC, mas que nem a gente falou, acho que lá no, no início do cast, do Uncharted Lost Legacy, sabe? Eu acho que, é. que isso pode acontecer muito pode. Com a, The Last of Us.
2: Pode, até com a Abby né? Dois. Até com a própria Abby. Eles é. têm muito
0: personagem para isso, né? Demais,
1: eu mas. acho que poderia, assim, ser dividido a, a história em dois agora e talvez a gente ter dois Last of Us, sabe? É, eu acho que seria ainda mais corajoso do que foi esse jogo é, encerrar o arco da Ellie. Eu acho que tem muita coisa ainda para contar que pode ser contada sobre a Ellie, ou sobre os personagens do, da, dali do entorno da Ellie, sabe? E... Mas eu acho que seria muito legal mesmo a gente ter alguma continuação da Abby também. Não sei Sim, como, como seria isso, porque eu mesmo não gosto muito dos vagalumes. É... Eu acho que não são tão legais assim, sabe? Mas que uma, uma continuação com a Hebe com certeza funcionaria,
2: assim. Perfeito. Bom, Fast, é, se tu me permite, gostaria de fazer só mais uma pergunta para você, já finalizando aqui, acredito, né, o cast. É,
0: a gente tá acalmando pro final, mas pode falar.
2: Tá. É, eu tenho aqui uma pergunta é, sobre o final do game. Certo. Primeiro, se vocês gostaram do que foi mostrado ali, vamos só focando no final, na cena final, no, no diálogo, uh, nos, nos personagens, movimentação, enfim, do, do que representa as cenas, talvez metáforas que vocês tenham visto no final. Um, se vocês gostaram de tudo, se vocês mudariam alguma coisa, um, se vocês, né, tem alguma ideia, talvez um final alternativo, completamente diferente tudo que foi mostrado na Naughty Dog.
0: Se eu pudesse resumir o final em uma palavra, duas, vai. Honesto e aliviado. É um final honesto e eu fiquei aliviado. Porque, assim, a, a gente já comentou também que a, a gente teve medo, né, de qualquer uma das duas morrer, principalmente da Ellie, né, eu acho que a gente sentiria muito mais se a Ellie morresse do que se a Hebe morresse, né, por mais que a gente simpatizou com a Hebe e tudo mais, aquela coisa toda. Mas, cara... Eu me senti aliviado porque eu acho que as duas mereceu, sabe? As duas mereceu aquele, aquele desfecho, sabe? De novo, citando Breaking Bad, o um spoiler aí de Breaking Bad também. Naquele final que o Jesse foge lá e ele... Só aparece a assim cena final dele comemorando, sabe? Ele saindo fora. Eu acho que foi meio que isso. Depois de tudo que elas passaram, agora elas vão ter uma chance de... Sabe? Descansar, talvez. Ou se redimir, de pensar na vida, Sabe? Então, assim, eu não mudaria, acho que absolutamente nada. E eu fiquei aliviado também, além do fato delas não, de nenhuma delas terem morrido. É da última coisa que a, que a ele falou pro, John, pro Joel, não ser, tipo, eles terem terminado brigado, sabe? Foi aquela cena dele conversando com ela, que ela fala, ele fala assim, ah, eu faria tudo de novo. E ela vira e fala assim, olha, eu não sei se eu sou capaz de te perdoar, mas eu acho que eu posso tentar. E aquilo pra mim foi tipo, ufa, que bom que eles não... O último contato deles, assim... Claro, o Joe em vida, né? Não foi com eles brigados, né? Porque, olha, senão seria, teria sido muito tenso. Então, acho que foi um final honesto. acho que poderia, sim, também ter acabado no, naquela cena ali dela na Fazenda, com o Tommy chegando e dando a notícia dos paradeiros da Abby e tal. Mas eu acho que a, que a Ellie precisava ainda ter o checkmate dela. E aquilo pra ela foi o checkmate, entendeu? Então, acho que eu não mudaria nada, não. para mim, é perfeito. É, eu
1: acho que eu não mudaria nada também. para mim, igual, assim. O, o, o final, na minha cabeça, foi... Foi quando eles estavam lá na fazenda. Inclusive, eu acho que nessa hora, já tava com umas 23 horas de jogo. E eu lembro que antes eu tinha lido que o jogo tinha mais ou menos 25. Então, para mim, eu falei, meu, é aqui, é o final, sabe? É, eu já tava... Sabe quando você vai jogando... É, esses jogos que são basicamente cutscene, né? Tem muita cutscene. Você já vai jogando com o controle já mais, tipo, na sua frente, sabe? Tipo, é, eu já tava hum. muito assim nesse final do, desse, desse jogo.
2: Mais assistindo então, tá do que, que jogando, uma... né?
1: É. é. <risos> e, e quando a gente vai pra Califórnia, foi uma quebra muito grande pra mim. Porque parecia que tinha, sabe, quase um jogo novo ali. Eu falei, caramba... Porque tem trama pra um jogo novo ali, sabe? É aquilo que a gente falou lá atrás... Que se fosse um terceiro... Com base na vingança ainda... Poderia ser muito repetitivo. Mas cara, tem trama... sabe para uma busca de vingança da ele ainda com a Abby... E a Abby continua indo atrás do... do dos vagalumes, assim... É, então eu fiquei bem chocado quando eu teve, como teve essa mudança de novo... Uma mudança de visual... É, detalhes muito legais de que a Ellie tá com tá com queimadura de sol, sabe? Tipo, ela tá Sim. mó vermelha, mó queimada
2: Magra, né?
1: É, cara? E, exato, muito magra e também ela tá mais adulta, é lógico que passou bastante tempo, né? E, e também de você perceber, eu não sei se, se é loucura minha também, mas por exemplo os zumbis da Califórnia é, os infectados, né? Eles não falam a palavra zumbi, sei lá, mas eles estão, sabe, tipo, de bermudona e, e, e camiseta, sabe? Muda até isso o design do, dos infectados. E você tem uma nova...
2: Ela tinha percebido, É, né?
1: e você ter tipo, camiseta florida, sabe? Porque é tudo isso, é, é, é um estado... Califórnia. Exato, né? litorânea, tudo mais. Mas, e você ter uma nova, uma nova gangue, né? Uma nova facção. Os cascavéis. acho que são os cascavéis, é, é. os cascavéis que isso inclusive a gente tava falando de algo pro terceiro jogo o mundo é muito vasto cara demais, demais. tipo olha isso sabe na Califórnia tem as facções a gente descobriu que lá em Seattle tem duas facções então tipo dá para explorar muito isso então para mim eu acho que o jogo é... talvez o que eu senti foi que poderia ter sido mais explorado essa parte do final então talvez eu mudaria um pouco isso de ali na Não Califórnia sei como, né? também Exato, de querer saber um pouco mais da Califórnia e de querer ver um pouco mais dessa trama até da busca da Hebe até chegar lá naquela casa mas que eu acho que isso daria trama para outro jogo, cara, então para mim o final foi, assim, foi muito bom, foi honesto que nem o, o John falou
0: Eu acho que o tanto, de, o tanto de, de coisa que a gente já tinha visto eu acho que talvez, na minha opinião, tá? se explorasse um pouco mais e mostrasse um novo grupo eu acho que não sei, seria too much, assim. Sim, acho é, que sim, te, teria que ter é, é. mais, sei lá, umas 4 umas horas a mais de jogo, chegando ali a 30, assim, sabe? Eu acho que já, já não teria tanta necessidade. E uma coisa que eu não gostaria de ver também, que é uma possibilidade, que eu vi até algumas pessoas teorizando na internet, até por esse mundo vasto que você falou, né? De que eles poderiam ter uma sequência, só que mostrando novos personagens, sabe? Não mostrar nenhum que a gente já conhece. Isso eu acho que... Não seria legal. É, eu acho que não ficaria no máximo. Que mais não. interessante... É, talvez só se fosse pra uma DLC, mas mesmo assim acho que nem seria necessário. Não faria tanto sentido que não ia ter conexão com o primeiro jogo.
1: Será, cara? Olha só. Meio que foi isso nesse jogo.
0: Se você parar pra
2: pensar. É, se for ver por esse lado, realmente. Inserir um personagem igual abaixo, digamos. Mas
0: não Exato. foi igual abaixo que isso foi... É, foi acontecimentos que... E foi uma bola de neve, na verdade, né? Foi por causa Consequências, eu... né? Isso, a consequência do final do 1, um, né? sim Tudo bem. Sim, estão eles... conectados
1: e tal, mas eu isso, acho que... Isso, eles estão conectados. Isso mostra que talvez seja possível, cara. Será que não?
0: Mas não é totalmente novo, né? Tinha a Ellie ali que a gente conhecia, tinha o um Tommy, tem um... uhum. então todos os novos que é. veio, a gente tinha os antigos também. Então acho que assim, 100% novo, eu não gostaria não. Concordo. Novos personagens, novas histórias, é tipo, sei lá, aquilo acontece ali, como vocês falaram, Califórnia, Seattle e tal, aí sei lá, vamos para outro lado do mundo, por exemplo, conhecer uma nova, sabe? Então acho que isso, isso não, eu não gostaria de ver, obviamente eu jogaria, mas eu não gostaria de ver não.
1: Eu acho que é arriscado, mas eu acho que...
0: Mas, de novo, panião é um pessoal.
1: Sim, eu acho que é arriscado, mas... Pode funcionar, fun pode não, né? Pode funcionar. É porque, assim, é, é que nem a gente também tem batido nessa tecla bastante durante todo o cast, assim, que Last of Us é um jogo de relacionamento e sobre pessoas, né? Sim. Então, talvez, imagina que você tivesse ali um jogo com uma Abby que não tivesse conectada com Joel mas que ao longo da trama você ia se apegar, talvez, tanto quanto, sabe? Eu acho que isso pode acontecer, mas é arriscado, é bem arriscado do Naughty Dog.
2: O final do game, também concordo com vocês plenamente, é, é, mais, é uma maestria, né? Eu repetir novamente. A Naughty Dog consegue fazer um link perfeito com o primeiro. Vou, vou explicar já a minha interpretação, assim, né? Se tivesse acabado na, na Fazenda, com, com a Ellie falando não ah não quero, a Dina discutindo lá fora, sabe fecha no mapa acaba eu, eu, eu iria amar esse final, sabe por quê? porque eu teria certeza que tem o próximo, entendeu? eu ia ter certeza, nossa beleza, posso dormir tranquilo que o New Druckmann tá escrevendo o próximo The Last of Us, eu sei que vai ter e fechou, perfeito, eu ia amar, apesar do final talvez não ser né, o ideal, mas pelo menos dá uma esperança de que vai ter uma continuação e que a gente vê que talvez não tenha. Uh, mas o jogo continua e vai naquele final, naquele final eu acho fantástico. Uh, eu, eu não gostei muito da gente ter jogado com a, a Abby. Eu acho que se deixasse ali só a Ellie e a gente só encontrasse ela ali no final, sabe? Ia dar aquele, hum, o que será que aconteceu, sabe? Foi capturada. Oh, olha só como é a vida, né? Às vezes não, realmente não dá certo. O jogo deixa ela toda é, baixo o nível da, da Abby, porque a gente sabe que a Ellie não ia conseguir matar ela no mano a mano, sabe? Ela é muito forte, e isso é tão sutil também, sabe? Ah, ela foi capturada, ela tentou fugir, foi proteger o, o, o rapaz, acabou sendo presa lá, no, lá na praia, né? Então ela tá bem debilitada, muito magra. Assim como a Ellie, sabe? Então, tá igual ali. Então, qualquer, o jogo quer que você fique com medo de que, do que vai acontecer, entendeu? Ela pode matar a Ellie e a Ellie pode matar a Abby, né? Uh, você percebe que quando ela chega, uh, quando a, a Ellie solta a Abby, o que a primeira coisa que ela faz, ela não liga quem tá ali. Ela, não, ela fala, ah, é você. Mas ela não vai perguntar, que, e aí, qual foi? O que, que vai ser? Não, ela desce e vai de encontro ao Lev sabe ela pega aquela criança nos braços é você se lem... eu pelo menos me lembrei do Joe no primeiro com a L no... no saindo do hospital sim sabe ela ele não liga para mais nada então assim como ela não liga para a a Ellie tá ali como espectador do que tá acontecendo né não tá acreditando também junto com nós olhando uh, a Ebe levar a criança colocar no barco como o Joe faz com a L e bota ela no carro e retorna né para finalizar a Marlene ela volta e só aceita a brigar com a, com a, com a Ellie... Por causa do, do objetivo da vida dela estar tá sendo ameaçado, né? Que é o Lev. Eu achei isso muito fantástico. Uh, e elas saem ali no... Brigam, né? Saem no, no tapa ali... E eu todo momento falando, não, Ellie, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso. <risos> uh, dá umas reviravoltas, uma fica por cima, a outra daqui a pouco já tá por baixo. Quando é o ápice que, que, a, que você percebe que ela vai matar a Abby, tu fala assim, é, realmente, o que vem na cabeça dela é o Joel tocando violão, né? Uh, o que eu interpretei, inter, interpretei dessa cena foi, a Abby é, como, é, é, a, é o Joel salvando a Ellie no primeiro jogo, sabe? É... E a Ellie tá tentando... É meio que como se... Tá evitando isso. É como se ela estivesse matando o Joel, sabe? Ela percebe que... Talvez... É, o que ele fez foi certo. Ele tá tentando salvar uma criança, assim como, como a Abby tá fazendo, sabe? E ela solta aquilo... para liberar, sabe? É, perdoar o Joel, sabe? Entender sabe o que tá acontecendo. Essa foi uma interpretação minha... É, do final eu achei muito emblemático ter uma criança terceira, inconsciente, assim como no primeiro, né, sem entender a história, assim como no primeiro a Marlene fala assim, não, me deixa viver, por favor, e o Joey fala, não, você vai vir atrás dela, eu não vou deixar, e a Abby não faz isso, sabe, ela, não, ela, tem, ela pode tentar matar a Ellie ali, né, a Ellie tá de costa, né? e ela só quer o leve o objetivo dela, ir embora, sabe, então, pra mim, esse final foi fantástico. Eu amei ele. Eu interpretei dessa forma, talvez seja coisa da, da minha cabeça, né? Mas eu vi esse link com o primeiro, sabe? De ter uma criança, é, de entender os motivos da Abby ter feito tudo aquilo, e ela linkar com o Joel ter feito tudo aquilo, e ela tá atrapalhando aquilo, sabe? Ela perceber isso. Eu achei muito, muito interessante, sabe? Eu gostei muito desse final, achei perfeito.
0: Muito legal a sua analogia e, na verdade, como você interpretou o final, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é um sentimento único para cada pessoa. Eu só acho que... Eu acho que eu só discordei de ti, eu acho que só no, 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 na parte... Quando você falou assim, ah... Se acabasse na, na fazenda, eu acho que teria mais... Eu ficaria mais feliz porque eu, eu saberia que o, que o Neil ia estar tá escrevendo uma sequência, mas eu acho que...
2: Eu, eu iria adorar, né, mas não sei se seria uhum. o final ideal, né, mas eu ia gostar pelo fato de ter o terceiro, né.
0: É, eu estaria bem satisfeito, né? Eu, eu digo que o final que a gente tem hoje me daria mais a entender que tem uma, teria uma sequência do que se terminasse na Fazenda. Sério? Eu acho Caraca. que na Fazenda a gente... Aham, uhum, porque eu acho que na Fazenda a gente é de beleza, ficou tudo bem ali. A Eb seguiu o caminho dela, mas pra terminar na Fazenda eu acho que não teria que ter aquela cena da gente jogando com a Eb de novo, dela de sendo sequestrada. Isso não teria, né? É. Acho que a última vez que a gente veria a Eb seria ali no final do, do Aquário e tal se eu não me engano, não, teve o encontro no teatro, na verdade, no teatro acho que ali seria a última vez que a gente visse a Abby, aí não teria essa cena aí eles estariam ali no tudo bem e tal, Tommy fala, chega lá falando essas paradas, ó, não, eu tô bem aqui com a minha família, beleza, ela conseguiu a paz aí a gente meio que interpretaria que o final dela seria esse, né? Ela conseguiu a tranquilidade, tá ali com a família dela e tal, e tranquilo. Agora ficou meio aberto, né? Tipo, onde tá a Ellie? Onde tá a Dina? Que eu fiquei com muita dó da Dina também, por ela Sim. ter saído de casa e tal. É. Mas essa é a minha opinião, obviamente.
1: Mas você não acha que teria sido interessante, que foi interessante no caso saber todo esse negócio do, do avanço dos vagalumes e de saber que tem uma resistência porque tem muita informação ali que na verdade acho que se a gente parar para analisar mais mais a fundo assim dá para saber, dá para descobrir várias coisas, sabe? tipo, você descobre que tem vários postos e que na verdade essa resistência dos vagalumes não são só ali na, no lugar que ele, que, ela, que o cara falou que é, acho que é na Califórnia ainda também mas que tem espalhados pelos Estados Unidos você não acha isso legal? Você não acha que isso teria sido bacana?
0: Cara, eu até acho legal, mas é algo descartável, na minha opinião. Eu acho que não foi essencial. Eu acho que, assim, o Vagalume era um grupo muito grande, então tava meio que... Podia, sabe, você podia meio que é, saber que, ainda existiu, que existe ainda... Alguns membros, sabe? Então, assim, na minha interpretação, agora, se tiver uma, con uma continuação, talvez a Ellie descubra desse, desse novo grupo, sabe? E ela meio que dá a vida dela. Tipo assim, ó, ela fala: Ó, eu, eu sou imune, teve isso, aconteceu isso, isso, isso. Ela conta a história dela, sei lá, ela pode ter encontrado com a web lá ou não. Mas ela meio que, tipo, doa a vida dela, sabe? Meio que o final de Eu Sou Além, daquele filme com o Chris Eu acho que seria meio que meio que aquilo, sabe? Então eu não sei, eu acho que foi legal a gente ter sabido disso tudo e tudo mais só que eu acho que não foi algo necessário pra história eu acho que é totalmente eu acho que descartável é uma palavra meio forte mas eu acho que opcional, vamos assim dizer mas eu não, não acho que foi uma escolha ruim não eu acho que os dois, os dois jeitos foram uma, foi, uma, foi um jeito legal
1: Antes de fechar o cast, eu acho que tem um negócio que a gente podia falar. E acho que também é bem rápido. Mas o que, que você achou dos novos infectados, dos inimigos que apareceram nessa, nessa continuação? E também até da, das duas facções aí. O que, que vocês acharam?
0: Ah, legal. Eu achei, eu acho que assim, eu acho que eu senti até falta de um pouco mais de variedade. Eu achei que teria mais infectado, sabe? O espreitador eu achei sensacional. E de longe foi <risos> Muito o que eu mais né? odiei. Porque, cara... Toda hora eu me assustava <risos> com essa merda. Sim. E daqueles que saía da parede também. Ah, Agora, sim, aquele é. monstrão que a Hebe enfrenta lá, que é o mais o fudelástico Bosa, né? de toda, que ele foi sinistro. Muito foi bom. Muito sinistro. Eu acho que o
1: nome dele é Rei dos Ratos, né? Eu não sei, na verdade. Ele Porque não fala não o nome. Lembra. Mas nos extras lá do, do jogo, se você for ver, dá pra você comprar umas estátuas, né? De cada personagem. E o dele tá como Rei dos Ratos. Ele me lembrou muito Resident Evil, cara.
0: Demais. Sim, sim, o Nemesis, né?
1: Ele é uma mistura, assim, de, de vários, né? E, e, cara, que construção maneira até chegar ali, né? Até sim. chegar, tipo, nesse lugar. Porque e você eu não vai sei ouvindo vocês, o som dele também. É, eu não sei vocês, mas durante, assim, acho que todo o jogo, até talvez do primeiro, é, eu ficava pensando, meu, e quem foi infectado lá na primeira leva, sabe? E esses caras que, tipo... São antigão, assim... Mais é de 20 anos, é tá o... né,
2: infectado, né? Exato. 20 Sim. anos não,
1: acho que foram... Ah, é, pode crer, mais de 20 anos, né?
2: É, mais de 20. E é, como é que eles... ali.
1: Como é que eles estão? Como é que tá o lugar? Porque, velho, a gente vê vários fungos, assim, na... nas paredes e, tipo, como é que tá um lugar desse que foi esquecido lá no, no day one, sabe? Da, da... da, pandem... da pandemia aí, coronavírus Mas... <risos> Tipo, eu achei sensacional a construção até ali, assim. E você vê os bilhetes ali do, dos policiais falando que não sabia o que, que era que estava acontecendo, que eles estavam tentando limpar a cada, tipo, eles faziam wave, sabe, de para limpar o andar, mas todos eles falhavam. Cara, muito bom, assim. Muito, muito bom. O que, que vocês acharam?
0: Eu achei, como eu falei, eu achei que só, eu acho que poderia ter mais. Eu acho que teve aquele que soltava uns esporos lá, até quando morria também ele dava uma explosão. Teve esse, Tropego, né? Tropego, né? Tropego. Tropego, é Tropego, é isso. Eu acho que não é o um infectado, mas eu acho que uma edição legal também foi os cachorros, que deu um dinamismo muito, muito legal ali pros fights contra os humanos e tal. E aí, vocês mataram o cachorro? <risos> Sim, cara, infelizmente eu matei vários cachorros Os
2: dois, os dois, os dois primeiros eu consegui correr. Eu fui bem espreitando e tudo mais, e não, não matei, mas depois. O, o, o Neil falou que não é obrigatório matar o cachorro, mas, cara, é obrigatório Sim. matar o cachorro. Não tem como, cara. Ele é, te atrapalha difícil, demais, não. é muito difícil. É quase que. Dependendo Ele forte é também, quando a gente pega, né? É, ele é, é. muito forte, cara. E respondendo e a tua eu vi pergunta,
1: muita gente dando, dando hate. É, por causa dos cachorros, sabia? De ele ter prometido isso. Exato. E de, na verdade, ter é, violência gráfica contra cachorro. Tipo, teve gente que colocou como um dos motivos do, do jogo ser ruim.
0: Entre aspas, né? Cara, mas o jogo é maior para 18 anos, sabe? Então, é. tipo, tem violência, tem nudez, catura, que é pouco, caturo, mas... cara. É, eu sei que cachura, é catura, catura <risos> mas... Né? <risos> A gente mata pessoas brutalmente. É mais de
2: 18 anos pra pessoa ter maturidade pra saber que aquilo ali é só um jogo, né? Pra não... Que não uhum. realmente não é... Não tá excitando nada, não tá mandando tu ir na rua e matar cachorro, né? Mas, Sim. enfim. O, Se o, fosse o... assim,
0: o GTA era pra ser reteado pra sempre, né? Mas tudo bem,
2: né? <risos> ah, com certeza. Ia tá atropelando velho aí pessoas na rua aí. <risos> <risos> a ah, torta direita, né, mano? Respondendo a tua pergunta, ô Lucas, é... Eu gostei muito dos, dos infectados novos, esse rei do, dos ratos, eu não sabia o nome dele, mas agora que tu falou. Ah, cara, foi a parte que eu fiquei com pavor do, no jogo, foi a única parte que me deu medo. Eu falei, cara, eu quero fugir, eu não quero matar ele, eu quero vazar, porque, Sim. sabe, era hit kill se ele encostasse em você. E o jogo te obriga a matar, né, o único jeito de tu sair é matando lá a parte maior, digamos, né, que ele se divide em dois mata a parte maior e segue a, a, a parte menor. Eu gostei muito, cara. Muito, muito, muito desse boss. E esse é um dos motivos do hate também, da galera, falar que o único boss do game, a gente tem que lutar com a Eb e não com a L, sabe? Isso eu também achei muita besteira deles.
0: É, não tem porquê, né? É, não tem porquê ser com a
2: L. Que diferença faz? Exato, é. É, é o que eu também acho, né? Mas... Posso
1: falar? É que nem o aquilo que a gente falou lá atrás, como a jogabilidade muda, assim, uhum. e, e tipo eu não consigo ver a Ellie usando tanto aquela, aquelas armas de peso de, sabe, é. como a Abby usa, que ela é militar, né, a Abby é militar ela tá no um grupo de. treinamento, né, militar. E, é, e tipo aquele, o rei dos ratos lá o bichão, mano é, assim, a Ellie com certeza a gente conseguiria jogar com ela e matar o bichão mas é muito mais a cara da Abby enfrentar um desafio desses do que da Ellie. Acho que pelo porte, pela, joga pela jogabilidade dela, pelo... Sabe? Eu acho que funcionou muito bem É, muito,
2: muito. E deixa um pouco mais fácil, né? Cara? É,
1: e não é como se também não tivesse desafios com, com esses espreitadores, assim. Porque tem... Ah, sim. Tem uma fase, eu acho que... Você, eu não lembro exatamente que parte que é, mas você tá sozinha com a L e você entra até num prédio por meio de um, de, daquelas escadas de emergência. Eu não sei se vocês vão lembrar, tô tentando narrar aqui, uhum. mas sim, vocês sim. me falam se vocês lembram. E quando você entra, é tipo, tem uns dois instaladores e quatro espreitadores, assim, nesse lugar. É tipo três cômodos e você tem que abrir uma porta pra sair ah, desse sim. lugar, né?
2: Acho uhum. que eu sei.
1: Meu, eu achei muito difícil essa parte, tipo, de verdade, assim, pode ser besteira minha também. É, foi, mas... a,
2: foi a parte que eu levei um tempão, assim, pra passar, sabe? Ou até o Fast na live também levou um tempinho. Olha, se eu não me é, engano, então... é a primeira vez que a gente encontra esses espreitadores, não Os é? Os
1: espreitadores talvez, é.
2: É tipo uma lan house, assim, um negócio mais... Tem bastante mesa é... de PC e tal. É, o Fast morreu algumas vezes eu também ouvi vi lá. E é difícil. É bem difícil. Sim. É difícil
1: essa parte. Não é como se é, só por ser um boss como o Rei do ratos lá, uhum. que... Não tem desafio pra ele porque tem bastante. Tem, tem bastante. tem bastante. E até os Serafitas é, na primeira aparição dos Serafitas, é muito boa a aparição deles, cara. Tipo, Demais. Nossa, muito. eu
2: adorei, velho. Nossa, eu levei um susto, cara.
1: Tenso, é. exato. E você Eles fica são... nervoso Aquele com esse negócio subiu, da Silvio.
2: Demais, e cara. Raiva. E a comunicação deles, cara, por, por assovio, sabe? É tipo, e o jogo te explica, assovio de, de, de ficar atento, assovio de avançar, assovio de recuar, sabe? É muito massa, cara. Eu achei perfeito.
0: Eu achei ele até mais difícil do que os lobos lá. Demais, os jogos, cara.
2: demais. Eles, Bem mais difíceis. Eles acertam todas as flechas, cara. É impressionante.
0: E, inclusive, a flecha tem dano,
1: né? Tipo, você, se você levar uma flecha... Tem que tirar. Assim como os tiros, mas a flecha é diferente porque você tem que tirar... Que, cara, você cai pra trás e é isso, você tá fudido, sabe? Então é um desafio bem grande, os Serafitas. Mas eu tenho uma crítica aí, eu não sei se vocês notaram. Os Serafitas, pra mim, eu senti que eles mudaram o jeito deles, sabe? É, quando você muda da L pra EB. Eu vou ilustrar. É... Eles são uma tribo, né, basicamente, uma tribo religiosa. Uhum. E faz muito sentido, a primeira vez que você encontra eles e com a Ellie, e tem toda aquela fase do parque, a fase do estacionamento, enfim. É, e eles usam muita arco e flecha. Faz sentido, né? Eles vêm de uma ilha, tipo, arco e flecha e tudo mais. Sim. E aí, eu fiquei pensando, e eu quero saber o que vocês acham. Quando você muda com a Abby, eles estão usando arma de fogo. E aí até muda.
2: Mais militar, né? É,
1: eu senti que eles estavam mais fáceis de, de você derrotar com a Hebe por causa disso do que justamente com a L. E eu tenho uma teoria de porquê, mas aí eu quero saber de vocês.
2: Cara, eu percebi que ali com a Ellie eles estão meio que caçando, assim, sabe? Estão meio que dando uma olhadinha. E lá com a Hebe eles já estão em guerra mesmo. Guerra, então, né? Uma guerra com arco e flecha é mais complicado. E ali eles estão co contra os Wolves né, aquela, os antigos vagalões. Sim, vagaluns, WLF, né? É, eles, é, ali é fogo contra fogo, sabe, o arc flash talvez não seria tão eficaz, quanto com o AL ali, ele só cuidando de algum lugar, ou mais na surdina, sabe, mas é quando é pra lutar diretamente contra os... os... Uh, os lobos, né? Até a primeira vez que tu tá jogando com a Abby e os, e os lobos... E os serafitas atacam. Eles atacam com arma mesmo. Não tem nada de flecha, sabe? Sim. Então é um ataque deles, uma embos, emboscada deles. Então, eles já vão preparar com armas, né? Eu acho que é por isso. Eu Também não... Pode ser outra coisa, né? Mas
0: Eu acho também. Eu Na, na minha visão... Na minha visão, eu acho que... É, eu acho que há grupos, por mais que seja uma é, tribo, acho que nem necessariamente verdade. todos têm que usar o arco e flecha, sabe? Eu acho que tem gente que levando mais pro realismo, acho é. que tem gente que tem mais facilidade com o arco e flecha e tal, e pode ser também aqueles caras que são mais militares, porque pode ser que eles foram convertidos depois, então pode ser que eles Sim. vieram de uma base mais militar e tal. Mas eu queria saber qual que é a sua teoria em cima disso.
1: Não, a minha teoria é muito na linha do Josuka, assim. Eu achei que. Que eu levei mais para um lado de território, assim Porque ali, quando você encontra os Serafitas com a Hebe Eles estão muito em volta da base da WLF Então eu achei que era justamente um, um cerco militar ali mesmo, entendeu? E que justamente é, um mais preparado né? É, e justamente com, com o arco e flecha, que nem o Josuco falou não, não teria como, assim Apesar Sim. de que quando você encontra os Serafitas com a L, você tá com... Você tá perto do hospital, que também é uma área da WLF ali, que dá, dá, é, se dá em...
2: Mas ali com a L também tem pessoas com armas mesmo, tem os, os... os sniper ali de, de, de arco e flecha que acerta tudo, mas também tem um pessoalzinho com uma arma ali, o outro e tal, mas o arco que incomoda mais, vem de longe.
1: É, eu... e aí eu não sei se é mérito da, da jogabilidade... Mas eu senti muito mais o desafio dos Serafitas com a L do que propriamente é dito com...
0: Sim, com a... sem dúvidas. E,
1: e aí foi minha crítica porque eu não consegui entender se era um, um downgrade que rolou assim do jogo dos, dos Serafitas ou se realmente é tudo isso que a gente falou. É, se aconteceu...
2: O, houve um downgrade, mas mesmo assim com o um downgrade os gráficos e a jogabilidade ainda é fantástica. Muito, Sim. né?
0: É, faltou é. a gente falar, como o Lucas falou, a gente não falou tanto da jogabilidade, que é até uma coisa que a gente, acho que valeria mais falar um pouco mais também lá na parte de... Sem spoilers, né? Mas eu queria comentar um pouquinho também das expressões, né, cara? A captura de, de imagem pra, pra esse jogo foi sensacional, cara. O olho fest. Quando, quando eu tava... Nossa, o olhar, o olhar a, a expressão cara. mesmo no, no geral. Quando eu tava finalizando, uma pessoa... Sim, até mesmo né? Ou até mesmo, isso, é? ou até mesmo rosto, infectado. Né? Eu ficava girando a câmera. <risos> você conseguia ver o sofrimento de quem tava morrendo e a fúria no olho de quem Exato, da tava... L, né? Fazendo L, a, a execução, L, L, sabe? Então, isso eu achei sensacional e pra gente encerrar aqui, gente, eu queria fazer só uma última pergunta que eu acho que é também uma coisa, uma análise rápida. Se você, obviamente, acho que vocês notaram isso, mas que não teve uma cena pós-crédito e tal, mas depois o menu mudou, né? Quando a gente inicia o jogo ali, antes de zerar... Sim,
1: fantástico isso, é muito legal
0: tem o um barquinho naquele ambiente meio acinzentado tá aquela neblina o um barquinho na água e tal e depois mostra um barquinho ali num ambiente mais ali na Califórnia mesmo né é, ali tá encostado na praia então é muito mais alegre umas cores quentes mostrando ali é, o verão. Ao fundo
1: você vê ao fundo você vê o lugar que a Carrie tava
0: capturada né? é. exatamente é. exatamente aí vocês acham que qual que foi a... A interpretação de vocês aí, dessa mudança no menu?
2: Cara, eu acho que é... Talvez o... a vida da Elle, depois do que a Elle perde o Joel, né? Que a vida fica mais escura, mais sombria, enfim. Até os trailers são bem dark, né? Se vocês forem ver os primeiros trailers são bem... Né? Tu percebe que ela tá em busca de vingança e tudo mais. Talvez ali o barquinho no final seja só uma referência de que... Deu tudo certo, tá tudo bem. Enfim,
0: Depois tá... da tempestade vem Depois a calmaria. Depois da tempestade calmaria, vem um negócio... a calmaria,
2: Califórnia, hum. né, cara. Mas Sim. é uma interpretação é. Assim, bem... É, na verdade, Fest, tu acabou de me lembrar disso, que eu não, realmente não tinha prestado atenção, que o começo era um barco, no, tipo num pântano, num lugar cheio de névoa, né, bem obscuro. Sim. E no final, é, termina meio pra cima, sabe, nada, mais, nada muito tenso. Isso é maneiro, cara, fazer um... É, talvez uma, levando aí um pouco da teoria da, da, das cores ou de alguma imagem, para tu, talvez a Noridoga ah, não vamos deixar o cara pra baixo, né vamos botar aqui uma cena mais mais tudo ok, enfim, pra deixar um pouco de esperança, né falando em cena pós-créditos, mais alto astral exato, pós-créditos a, 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 as músicas do, do, do pós-crédito, é impossível tu cortar, né cara, não tem como ah, não dá, tirar tem que, aquilo você ali, você quer ouvir, né que, o jogo tu joga do início ao fim, com essas músicas maravilhosas, trilhas sonoras, efeitos sonoros. E tu notou que tu não corta nenhuma cena, nada, nada, nada. Tu não corta nada, então você aproveita não o jogo vontade, do início né, ao né, final. Lá, não, dá não, não tem como, é, é proibido. Eu fiquei com raiva que Pelo tem. A opção. Pelo contrário, você
1: quer mais. Exato, né? é, é. você quer mais. Porque tem esses diálogos extras como. É, vários lugares muito legais, a gente não falou tanto de Seattle aqui, mas tem a, a loja de discos com, com diálogos extras sensacionais e Verdade. o próprio diário da Ellie, né? A gente não quer só não parar, mas quer, tipo,
0: mais, né? Sim, sim, sem dúvidas. Inclusive, um, um, uns detalhezinhos bem bonitos também, quando a gente, a gente falou dos gráficos e tal. Em vários apartamentos você entra, você vê, até pela época, né? Então faz sentido você ver Playstation 3. Aí você sim, conseguia 2003, ver. É. é, você conseguia é ver ali alguns jogos do Playstation 3. Até o momento que a gente mata uma das personagens que eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas ela tá ali jogando no PS Vita, né? A gente Aham, chega por trás dela É Verdade. Tal. São detalhes são... que são bem legais.
2: Provavelmente né? a única jogadora de PS Vita, né? <risos> que quase ninguém <risos> jogava tira.
0: Tira. <risos> Eu ia falar que rolou essa piada depois da, do
1: gameplay que, que passou, que eles falaram que foi o último jogador de PS Vita, né? É. Nossa,
0: é, é uma amiga. pena que é um baita console, cara. Acho que eles que cavaram a própria cova. Tinha muito potencial. E tinha jogo, né, cara? É, é. Eles mesmos abandonaram, né?
1: Eu ia falar do... do que você perguntou do barco. Durante todo o jogo, eu tava pensando é, onde é que isso ia unir, sabe? O começo do jogo. Porque tem toda uma explicação, uma explicação não, tem toda uma importância, a janela lá do primeiro jogo, e eu, eu olhei esse barco e falei, mano, eles não colocaram esse barco aqui só por colocar,
2: sabe? É verdade, eu pensei nisso também, velho.
1: E aí, durante o jogo, eu falava, caramba, aonde é que vai conectar? Será que é com a L? Será que é com a L e a Eb e tal? E no final, aquele lugar, aquele pântano, aquele... É a praia. Você... Se você notar, todo, todo o cenário em volta da da e da L, quando elas estão lutando, é o cinza daquele... Daquele lugar, daquele porto, né? E na verdade são dois barcos, não são um só. É... Então eu achei isso sensacional. Eu acho que foi um ponto de, de união das duas. E... e também um ponto final, né? Para as duas.
2: O que deixa tudo perfeito em qualquer coisa são os detalhes, né, cara? E nesse jogo, Sim. cada detalhe, tudo que a, que a empresa faz, que a, né, a Naughty Dog deixa. Em qualquer coisa, sabe? Os detalhes... A... O perfeccionismo dela, de deixar tudo ok eu acho que isso melhora tudo, sabe qualquer coisa, em qualquer sentido, jogo, filme tudo.
0: E foi muito legal depois que eu que eu zerei o jogo, eu ter aquela sensação de alívio de eu poder ver os reviews e conversar com as pessoas, sabe, igual a gente tá fazendo <risos> agora poder ver youtuber também que, que zerou o jogo o que que a galera tava querendo falar sobre tudo isso, sabe. As reações então... né. É, exatamente exatamente
1: e é um negócio que você não pode falar muito, porque... Assim, pra quem não jogou ainda... Lógico que quem ouviu agora esse cast tomou todos os spoilers, né? Mas pra quem não jogou ainda, tipo... Eu quero que a pessoa tenha essa experiência, sabe? Da, da troca com a Abby, da, da frustração... E do processo de você ter empatia e você criar outros laços com outro personagem. Eu acho que toda essa experiência foi o que tornou a, o jogo, assim único. Um, uma é único,
0: isso mesmo. É o
2: jogo da minha vida.
0: <risos> então é isso, gente. Eu acho que te, teria até se a gente quisesse continuar, acho Nossa. que daria para queimar muita lenha Nossa, ainda, mas eu muito. acho que deu pra gente ter um papo legal sobre o jogo. É um jogo assim completo. É, sobre a dificuldade, eu até joguei ele no normal, até eu achei até o é, um boss, também. eu não morri nenhuma vez no boss, eu achei ele bem tranquilo de matar, Sério? A, gente, uh -huh, a gente tem que eu saber, também, a, hora certa é de, a hora certa é de correr, Exato. acho que é uma coisa que, que eu aprendi assim nas primeiras mortes, que às vezes eu também tava, como eu falei no início do cash, acho que os controles, os botões eu achei a, dis, a, a disposição dos, dos, dos botões para realizar algumas ações eu achei meio estranha, mas depois você, você acaba se acostumando. Então assim, quando você pega as manhãs de tipo, saber a hora certa de correr, de atacar e tal, você tem que pensar um pouquinho, né? Mas eu acho que numa forma geral, assim, eu joguei na dificuldade normal, não sei se eu falei sobre isso, mas eu acho que foi... deu para aproveitar bastante o jogo, porque como a gente falou aqui, né? Diversas vezes o foco é a história, mas a gameplay ali tá junta, né? A gente consegue aproveitar muito bem a história e tem também uma, uma gameplay fenomenal. E eu queria compartilhar com vocês uma frase que eu vi, se eu não me engano, num, na análise do Zangado sobre o jogo. Não é uma frase dele, é uma frase que ele citou, mas é que a vingança é como você beber água do mar. Com, quanto mais você bebe, mais sede dá, né? Então eu achei uma frase assim bem legal, é bem reflexiva. E por mais que a gente tenha aprendido, tipo, ah, olha só o que, que a vingança traz, né? Mesmo assim, a gente ainda falou, poxa, eu faria do mesmo jeito, né? Exatamente. É o mal do ser humano. Então eu realmente espero que vocês tenham curtido esse episódio. Eu queria agradecer muito a presença aqui do, do meu amigo Embimbo e do meu amigo Josuka também. Eu vou pedir para você, caso você tenha curtido esse episódio e não conhece o projeto, não conhece o Call of Cash, dê uma pesquisada aí nos outros episódios também. E pedir para você seguir lá o Call of Cash no Instagram e também no Twitter. E caso você queira também me seguir, as minhas redes sociais são todas Fest, tanto a Twitch quanto o Twitter. Quanto o Instagram. E você quer passar, passar a sua? Em Bimbo, Josuca Caso a galera queira conhecer.
1: O meu Twitter é Lucas bimbo e o Instagram é em Bimbo 23. O bimbo é meio difícil de acertar, né? Principalmente porque, é. mas aí Mas vai tá estar lá nas redes
2: do, do Call of Cast. É, é bem mais fácil do que a gente imagina, pessoal. Bem mais fácil. É, é com certeza. Ixi, eu... E é, comigo é, é Josuca no, no Twitter, arroba underline né? Ver se ou, qual, queria saber qual que é a opinião de vocês, com certeza pode me mandar por lá. E na Twitch também, tô lá enchendo o saco lá do Fest, É Josuka Underline, então. E se
1: quiserem conversar, tem muita mais coisa pra falar ainda. Nossa né? então, senhora, demais. Acho que dá pra continuar um papo aí. Com certeza. Por bastante
0: tempo. É, é o que eu falo. Aqui, cada episódio é um convidado diferente, mas assim, a Ai, gente sempre sim. tem aquelas pessoas que a gente volta a conversar aqui. Então, se caso vocês queiram uma, uma parte 2 desse desse programa falando oh. sobre The Last of Us ainda, né, porque como a gente falou tem muita coisa para falar, mande aí a sua dúvida, manda aí o que você achou também, é, refer... se você quiser também responder alguma pergunta que a gente fez durante esse programa, né Fique à vontade para mandar lá no nosso Twitter ou no, no Instagram também, que a gente vai ficar muito feliz aí de, de conversar sobre isso. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado é aos nossos amigos aí participantes e a você aí, ouvinte também, que fez isso acontecer. É, até o próximo episódio, a gente se vê e até mais.
4: Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento... Eu teria feito tudo igual. sure.